0: Chuyển động Hà Nội Trưa
1: Chuyển động Hà Nội Trưa
0: Lê Thông và Thu Minh xin được kính chào quý vị thính giả của FM96 Chúng ta lại cùng đến với chương trình chuyển động Hà Nội Trưa được phát sóng trực tiếp trên kênh FM96MHz của Đài Phát Thanh Truyền Hà Nội à, Thu Minh thân mến, à, sau một ngày mà Hà Nội của chúng ta áp dụng các biện pháp quyết liệt hơn để phòng chống dịch Covid-19 thì bản thân Thu Minh thấy như thế nào?
1: Dạ, thưa mình cũng thấy là có những cái sự thay đổi rõ rệt đấy ạ. Ví dụ ừ. như là anh em chúng ta thì cũng đã hẹn nhau rất là nhiều những cái bữa đi cà phê đúng không ạ? Thế nhưng mà <cười> cuối cùng thì cũng chưa được ly nào và chúng ta đã ngồi ở đây và có cái sự, có cái khoảng cách nhất định. Đúng rồi. đó Và à, nói thì nói thế thôi chứ thực ra là Hà Nội cũng đã siết chặt các cái hoạt động để chung mục tiêu đó chính là bảo vệ an toàn sức khỏe của nhân dân thế nhưng mà cũng không làm đứt gãy chuỗi sản xuất và phải nói rằng là hà nội của chúng ta đã áp dụng các cái biện pháp theo chỉ đạo từ thủ tướng rất là linh hoạt đúng không
0: ạ Dạ vâng ạ, đây cũng chính là điều mà Hà Nội đã làm rất là tốt Và Lê Thông cũng tin chắc rằng là với những thính giả của Truyền động Hà Nội và rất nhiều những người dân thủ đô Thì dạ. chúng ta đã thuộc nằm lòng những quy tắc để có thể bảo vệ bản thân mình và những người thân yêu của mình Đó là quy tắc 5K cộng vaccine Và đây cũng là khuyến cáo mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn trong đầu giờ chiều Và trong các khung giờ phát sóng tiếp theo của Truyền động Hà Nội trong ngày hôm nay
1: À, dạ vâng thưa quý vị, trách nhiệm đó thì nằm ở việc là chúng ta phải thực hiện thật tốt 5K cộng với vaccine à, Tuy nhiên là chúng ta cũng cần cảnh giác trước những cái thông tin sai lệch quý vị nhé Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi có kết nối cùng với các chuyên gia để giúp cho các thính giả của chúng ta có thêm những cái tin tức hữu ích về dịch bệnh COVID-19 thưa quý vị
0: Dạ vâng, và ngay thời điểm này thì quý vị và các bạn cũng có thể bắt đầu cung cấp thông tin cho chúng tôi bằng việc chúng ta sẽ truy cập vào trang Facebook của chương trình, đó là chuyển Động Hà Nội FM96 hoặc là quý vị gọi điện thoại về số hotline của chương trình. Lúc này thì các biên tập viên và thư ký của chúng tôi đang sẵn sàng để đón nhận tất cả cuộc gọi của quý vị. Đó là số điện thoại hotline 024-3773-6688. Chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại hotline tiếp nhận mọi câu hỏi phản ánh của quý vị. Đó là 024-3773-6688. Hãy cung cấp thông tin cũng như là yêu cầu cho chúng tôi những giai điệu âm nhạc trong buổi trưa nay quý vị muốn lắng nghe. Và lúc này chương trình cũng được live stream trực tiếp trên fanpage chuyển động Hà Nội FM96. Quý vị có thể vào đây xem những hình ảnh trực tiếp từ phòng thu của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội dạ. thấy được Lê Thông và Thu Minh như thế nào.
1: Dạ vâng ạ. Và mở đầu chương trình buổi trưa ngày hôm nay thì có lẽ là anh Lê Thông có thể tặng cho tôi ừ. cũng như là quý vị thính giả một ca khúc nào đó được không ạ?
0: Dạ vâng, mấy ngày hôm nay khi mà lướt trên các mạng xã hội, đặc biệt là trên TikTok thì tôi có thấy một đoạn video cover nhảy của các bác sĩ trên nền ca khúc đó là Covid Nhanh Đi Đi. Và khi nghe thì cái địa đoạn điệp khúc làm cho tôi cảm thấy rất là bị cuốn hút. Chính vì vậy mà ngay bây giờ tôi muốn mời quý vị thính giả và mời Thu Minh, chúng ta sẽ cùng lắng nghe giai điệu của ca khúc đó là Covid Nhanh Đi Đi qua tiếng hát của ACM Team.
2: Sức ra của tinh thần. Ta luôn dang đôi tay này ôm lấy thân này hao gầy từng ngày và mai.
0: Thưa quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là ca khúc Covid nhanh đi đi Và Thu Minh thân mến, khi nghe giai điệu của ca khúc này Thì bạn cảm thấy như thế nào? Ừ.
1: Thu Minh cảm thấy là những cái giai điệu của ca khúc này Nó có một cái sự ra diết ừ. thế nhưng mà nó cũng... Đầy hứng khởi.
0: Chính xác. Lúc nào chúng ta cũng thấy được là trong những ca khúc liên quan đến cổ động Covid-19 thì có một luồng không khí đúng không ạ? Vâng à. Đặc biệt là với ca khúc này thì chúng ta có thể thấy sự nhiệt huyết và sôi động đến từ rất nhiều các ca sĩ họ đã gửi vào những ca khúc của mình để có thể giúp động viên cho những bác sĩ trên tuyến đầu phòng chống dịch bệnh. Dạ. Và chúng tôi cũng sẽ cùng quay trở lại với những ca khúc, những yêu cầu của quý vị thính giả sau một ít phút nữa. Còn bây giờ thì chúng tôi muốn chuyển đến quý vị một số thông tin mà chương trình vừa cập nhật thưa quý vị và các bạn các trung tâm tham gia nghiên cứu thử nghiệm vaccine nanocovax giai đoạn 3 đã hoàn thành mũi tiêm thứ hai cho hơn 1.000 tình nguyện viên đầu tiên đó là thông tin được học viện quân y bộ quốc phòng thông tin sau khi tiêm thì sức khỏe của các tình nguyện viên hiện đã ổn định không ai gặp phản ứng ngoài dự kiến tuần sau thì 12.000 tình nguyện viên còn lại sẽ được tham gia tiêm thử nghiệm mũi thứ hai dự kiến việc tiêm thử nghiệm mũi thứ hai của giai đoạn 3 cho tất cả các tình nguyện viên sẽ hoàn tất vào giữa tháng sau qua hai giai đoạn đầu thì kết quả thử nghiệm cho thấy toàn bộ tình nguyện viên đều sinh miễn dịch tốt tỷ lệ chuyển huyết thanh đạt trên
1: 99% vâng thưa quý vị chuyển sang một thông tin mà tôi nghĩ là sẽ được các các bạn sĩ tử những bạn mà chưa dự thi kỳ thi trung học phổ thông quốc gia đợt 1 à, thì sẽ rất là quan tâm. Đó chính là Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có công văn gửi trưởng phòng giáo dục và đào tạo quận huyện thị xã, hiệu trưởng các trường trung học phổ thông, giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên hướng dẫn đăng ký dự thi đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Các phòng giáo dục và đào tạo quận huyện thị xã, hiệu trưởng các trường trung học phổ thông, giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên có trách nhiệm thông báo tới các thí sinh chưa dự thi hoặc không thể hoàn thành thi đợt 1 và có nguyện vọng dự thi đợt 2 làm đơn đăng ký dự thi đợt 2 thí sinh có nguyện vọng đăng ký dự thi đợt 2 làm đơn đăng ký theo mẫu thời hạn đăng ký trước 15 giờ chiều ngày hôm nay Ở quá thời hạn này thì thí sinh không nộp đơn đăng ký dự thi đồng nghĩa với việc thí sinh không có nhu cầu dự thi đợt 2 các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên tiếp nhận đơn đăng ký dự thi và lập danh sách đăng ký. Các phòng giáo dục và đào tạo quận huyện thị xã tiếp nhận đơn đăng ký dự thi đợt 2 của thí sinh tự do. Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đợt 2 của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 sẽ diễn ra vào ngày 6 và ngày 7 tháng 8. Thưa quý vị.
0: Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể đã có công văn gửi ủy ban dân các tỉnh thành phố gồm thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Bà Rịa Vũng Tàu, Sóc Trăng, Kiên Giang và các cục hàng hải Việt Nam, đường thủy nội địa Việt Nam, đăng kiểm Việt Nam về việc sử dụng tàu cao tốc để vận chuyển hàng hóa thiết yếu, nông sản tại các tỉnh thành phố phía Nam trong thời gian áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 CTTTG. Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, dịch vụ vận chuyển hành khách giảm mạnh nhưng nhu cầu vận chuyển hàng hóa lại tăng cao, đặc biệt là vận chuyển hàng hóa thiết yếu phục vụ dân sinh. Do đó, Bộ Giao thông Vận tải ủng hộ chủ trương sử dụng phương tiện thủy nội địa cao tốc để vận chuyển hàng hóa thiết yếu và nông sản cho Thành phố Hồ Chí Minh và các địa bàn khác khi có nhu cầu nhằm tận dụng tuyến luồng cảng bến phục vụ và phương tiện đường thủy nội địa để có thể hỗ trợ cho các đảm bảo công tác về an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho người dân. Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Ủy ban dân các tỉnh thành phố nghiên cứu quyết định tổ chức việc vận chuyển hàng hóa thiết yếu nông sản trên để có thể đảm bảo phù hợp với thẩm quyền và tình hình thực tế của địa phương.
1: Vâng thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh mở cửa lại các chợ truyền thống với điều kiện bảo đảm an toàn phòng chống dịch như giảm mật độ mua sắm, giữ khoảng cách, bố trí vách ngăn giữa tiểu thương với tiểu thương, giữa tiểu thương với người mua hàng. Theo đó, Bộ Công Thương đề nghị tiếp tục nghiên cứu mở lại hoạt động các chợ truyền thống, chợ đầu mối với điều kiện bảo đảm yêu cầu phòng chống dịch. Trong bối cảnh tác động của dịch COVID-19, thì hiện đã có 3 chợ đầu mối, hơn 2 phần 3 chợ truyền thống và một số siêu thị, cửa hàng tiện lợi, tạm ngưng hoạt động để thực hiện các biện pháp an toàn phòng chống dịch. Trước tình hình trên, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho rằng Việc nhanh chóng tổ chức lại các điểm cung ứng hàng hóa tại địa phương với phương thức phù hợp trên cơ sở giả soát, khôi phục và đưa vào hoạt động trở lại các điểm bán mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu tại chợ truyền thống trong điều kiện an toàn là hết sức cần thiết. Đối với các chợ có mật độ mua sắm đông, các khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao, đơn vị quản lý chợ căn cứ tình hình thực tế, giả soát tổng thể các khu vực bán hàng để có phương án điều tiết phù hợp, bảo đảm thực hiện giảm mật độ mua sắm và giữ khoảng cách an toàn.
0: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh thông tin do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, số người cách ly và người điều trị đang tăng dần, để tạo thuận lợi cho người dân khi có nhu cầu tra cứu thông tin về người thân đang cách ly, điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố, Sở Y tế vừa tích hợp ứng dụng tra cứu thông tin Covid-19 trên nền tảng phần mềm ứng dụng hệ thống quản lý người cách ly và người bệnh Covid-19. Để có thể tra cứu thông tin thì người dân cần thực hiện các bước như sau. Bước 1, truy cập vào đường dẫn http://2.2/ tra cứu F0.medinet.org.vn Bước 2. Điền thông tin của người bệnh COVID-19 như họ và tên, năm sinh, địa chỉ, số chứng minh nhân dân, căn cứ công dân Bước 3. Chọn nút xem Bước 4. Ghi nhận tên bệnh viện mà F0 hiện đang điều trị Bước 5. Tra cứu thông tin chi tiết về bệnh viện theo danh sách các bệnh viện tiếp nhận điều trị COVID-19 có trong ứng dụng đi kèm theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh thì việc tra cứu thông tin người bệnh F0 nhanh và kịp thời sẽ giúp cho cả người bệnh và người thân an tâm hơn trong quá trình điều trị. Giả dạ vâng, thưa quý vị có thể nói rằng là việc ứng dụng công nghệ thông tin vào việc điều trị cho bệnh nhân Covid-19 cũng như là cung cấp những thông tin như Thành phố Hồ Chí Minh đang làm cũng là một trong số những điều kiện để cho những người thân của những người đang điều trị F0 hoặc là những người đang cách ly F0 F1 của Thành phố Hồ Chí Minh có thể an tâm hơn.
1: À, vâng thưa quý vị Và vừa rồi thì anh Lê Thông Cũng đã uh, có một cái lời hứa Đối với chúng ta là Vậy. sẽ chia sẻ nhiều hơn Về những cái ca khúc Trong tình hình dịch Covid-19 đúng không ừ. ạ Và uh, không biết là ngoài cái ca khúc vừa rồi Là ca khúc Covid nhanh đi đi này Đó cũng là một cái ca khúc mà Thu Minh nghĩ rằng là Về nhà mình sẽ cho thêm Vào cái danh sách nghe nhạc của mình Bởi vì nó cũng rất là hay Nó cũng tràn đầy hứng khởi Và cho Chính chúng xác. ta thêm nhiều niềm tin hơn Vậy thì ngoài cái ca khúc đó ra Thì còn có cái ca khúc nào nữa không ạ
0: Dạ vâng, gần đây thì như quý vị cũng biết là các ca nghệ sĩ của chúng ta thì cũng chuẩn bị rất nhiều những ca khúc để có thể cổ vũ cho tuyến đầu phòng chống dịch. Và mới đây nhất thì Lê Thông cũng đã có tình cờ nghe được một ca khúc mà ở đó thì có thể nói rằng là chúng ta sẽ cảm nhận được rất rõ tinh thần tự hào dân tộc, đặc biệt là ca khúc này mặc dù mới ra mắt thôi, thế nhưng cũng đã chiếm được tình cảm và có sức lay động rất lớn với người yêu nhạc trên cả nước, cổ vũ cho những chiến sĩ áo trắng, những người đang trực tiếp ngày đêm phòng chống dịch Covid-19 ở những điểm nóng trên cả nước
1: ờ à, Vâng, đúng là trong nghe thì không bằng một thấy đúng ừ. không ạ Có lẽ là chúng ta nên nghe ca khúc này thôi ạ
0: Dạ vâng, ngay bây giờ thì Lê Tông sẽ mời uh, Thu Minh Mời quý vị thính giả chúng ta cùng lắng nghe Một ca khúc được rất nhiều người yêu thích hiện nay Đó là ca khúc Gửi người chiến sĩ áo trắng Qua tiếng hát của ca sĩ Việt Tú và Huyền Trang
3: Em
4: đi, con thơ
3: không đòi mẹ.
4: Ngày anh đi, mẹ già đứng nhìn theo.
3: Vì đất nước con phai lên. Gọi mẹ.
4: Ngày anh đi, mẹ ra ôm gọi con.
3: Biết bao hy sinh thầm lặng, biết bao gian nan
5: bên cạnh. Người, người chiến sĩ áo trắng vẫn hiên ngang
3: vì đang vì làm, dân quên mình. Cho tôi ca, cho tôi hát về người chiến sĩ áo
4: trắng kiên cường, cho tôi yêu,
5: cho tôi niềm tự hào.
4: Tôi xin dâng cho niềm tin yêu tới đảng, tới những người chiến sĩ áo trắng Việt Nam. Xin hát mãi về ai, người chiến sĩ áo trắng.
0: các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu fm96 hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường
2: hãy giữa sóng và tương
1: tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 6 8
0: Vâng thưa quý vị chúng ta cùng tiếp tục chương trình chuyển động Hà Nội trưa được phát sóng trực tiếp trên kênh FM 96MHz của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn sau khi nghe những giai điệu vừa rồi mà chúng tôi vừa phát sóng thì rất nhiều thính giả đã vào fanpage của chương trình và bình luận rằng là bài hát này thực sự rất hay và ý nghĩa. Không biết là Thu Minh thân mến Thu Minh cảm thấy bài hát này với những giai điệu như thế nào?
1: Ừ. Thú Minh thấy là bình thường chúng ta nghe rất nhiều trên báo đài Về những câu chuyện về những người chiến sĩ áo trắng ừ. Thế nhưng mà khi mà những cái câu chuyện này Nó được khoác thêm một cái lớp áo nữa Đó chính là lớp áo của âm nhạc, lớp ừ. áo của âm thanh Thì dường như là những cái cảm cảm xúc, những cái sự xúc động Và tình cảm của chúng ta dành cho họ Nó được nâng lên rất là nhiều
0: dạ vâng đúng là như vậy âm nhạc chính là sợi dây tinh thần rất quan trọng để gắn kết chúng ta và đặc biệt là trong thời điểm đại dịch covid mười chín diễn ra những ca khúc cũng như là những ca sĩ thể hiện những ca khúc này thực sự đã giúp cho những lực lượng trên tuyến đầu phòng chống dịch và đặc biệt là những người dân sẽ có thêm sức lực để chúng ta chiến đấu và chiến thắng đại dịch này ngay bây giờ chúng tôi có một bất ngờ muốn dành cho quý vị chúng ta sẽ kết nối trực tiếp với một trong hai giọng ca của ca khúc mà quý vị vừa nghe đó là ca khúc gửi người chiến sĩ áo trắng và chúng tôi sẽ xin được mời quý vị và các bạn chúng ta cùng làm quen gặp gỡ với nam ca sĩ Việt Tú, anh là người thể hiện một trong hai giọng ca của ca khúc này. Chúng ta sẽ cùng kết nối máy ạ. Alo. À, alo. Ạ. Vâng ạ. Xin được chào anh Việt Tú. Cảm ơn anh đã nhận lời mời tham gia chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội ạ. À,
6: xin chào hai MC của chương trình cũng như xin chào tất cả quý khán thính giả đang theo dõi chương trình của hôm nay.
0: Dạ vâng Anh Việt Tú thân mến, đầu tiên thì xin anh có thể chia sẻ cho thính giả của đài phát thanh truyền hình Hà Nội được biết là cảm xúc của anh khi mà song ca cùng với ca sĩ Huyền Trang, ca khúc gửi người chiến sĩ áo trắng như thế nào được không ạ? Và cơ duyên nào đã đưa anh đến với bài hát đầy ý nghĩa này ạ?
6: Thực ra thì đây không phải là bài bài đầu tiên mà Tú hát để cổ vũ cho các chiến sĩ tuyến đầu chống dịch. À, nếu như quý vị đã lắng nghe rất nhiều những ca khúc về uh, cổ vũ đó thì cũng đã biết đến với những ca khúc mà tú thể hiện. Còn với người người chiến sĩ áo trắng thì uh, cái cơ duyên mà tú uh, được song ca cũng như là kết hợp cùng với nữ ca sĩ Huyền Trang sau mai thì thực ra là đây phải bắt bắt nguồn xuất phát từ chính tác giả ừ. đó là bạn Phương Thúy. Dạ. À, bạn Phương Thúy là một uh, tác giả trẻ, một uh, cây viết trẻ và bạn ấy cũng đã có một số những tác phẩm của mình khi bạn uh, gửi bài cho Huyền Trang. Và mong muốn rằng được lan tỏa cái bài hát này. Thì Huyền Trang có đặt vấn đề luôn và nói luôn là bài này nên song ca. Và người mà Huyền Trang nghĩ đầu tiên đó chính là Thuyền Tú. Khi mà Huyền Trang ngỏ lời thì Tú đã nhận lời ngay lập tức. Bởi vì với Tú thì trong cái thời điểm mà đất nước ta đang phải đối mặt với cái tình hình dịch rất là phức tạp như thế này. Thì những cái bài hát, những cái món quà tinh thần gửi đến những người chiến sĩ tuyến đầu. Đặc biệt đó chính là những người chiến sĩ áo trắng, những thiên đàn áo trắng mà tất cả chúng ta đang thấy họ đang ngày đêm phải đối mặt với cái sự dịch nguy và tiếp xúc gần nhất với lại à, những uh, người mắc uh, virus COVID-19. Dạ. Vậy thì rõ ràng là cái sự uh, hy sinh của họ đáng được trân trọng, luôn luôn được chúng ta ngưỡng mộ và biết ơn. Và chính vì vậy mà Tú đã cùng với Huyền Trang cố gắng hoàn thành bài hát này, thu âm bài hát này. À, một cách uh, trong thời gian ngắn nhất để gửi và lan tỏa đến cho tất cả mọi người Hy vọng rằng mỗi người sẽ góp một tiếng nói của mình, một hành động của mình Để tất cả chúng ta cùng chung tay chống dịch à,
1: Vâng ạ, à, anh Việt Tú này, thông minh thì được biết là anh vừa là một ca sĩ Vừa là một người dẫn chương trình Vậy thì không biết là trong tình hình dịch bệnh như thế này Thì công việc của anh có bị ảnh hưởng không ạ?
6: À, thực ra thì mọi người, cái câu hỏi này thì nói, nói chung là gần như là người ta gọi là như thế nào nhỉ một sự gọi là tâm trạng rất là là, là đau đau của rất dạ. nhiều anh chị em nghệ sĩ Đúng rồi. bởi vì là từ khi mà bắt đầu có chỉ thị của nhà nước thì gần như tất cả các chương trình phải dừng không có được tổ chức bất cứ một chương trình nào cả chính vì vậy mà nghệ sĩ những người hoạt động nghệ thuật như tú phải tạm dừng công việc của mình lại Tuy nhiên là bên cạnh đó thì cũng may mắn là vì Tú cũng là một người dẫn chương trình cho nên là có cộng tác một vài chương trình với nhà đài. Cho nên thỉnh thoảng vẫn có cơ hội được xuất hiện trên các chương trình. Và bên cạnh đó thì Tú vẫn cùng với lại anh em nghệ sĩ của mình là lan tỏa những cái thông điệp của Bộ Y tế cũng như là của các cơ quan chính phủ. Cố gắng không chỉ là bản thân mình với cả những người thân xung quanh nữa và tất cả cộng đồng. Là chúng ta mỗi người là hãy nâng cao ý thức của mình để làm thế nào à, Nhanh chóng đẩy lùi ra cái dịch bệnh Covid này Vì chúng ta có thể thấy được rằng trong cái tình hình này đang rất là cam go Và mỗi người nên nâng cao ý thức của mình
0: Vâng ạ, anh Việt Tú thân mến là đó là về công việc Thế còn ví dụ như là dịch Covid-19 đã đem đến cho anh những thú vui nào khác ạ à, Để giảm bớt sự nhàm chán khi mà chúng ta phải ở nhà nhiều hơn thưa anh
6: Ừ, thực ra là khi mà phải nghỉ ở nhà lâu quá thì cái tự nhiên mình lại thấy là khám phá ra được khả năng của mình có nhiều hơn <cười> những cái thứ như bình thường. Dạ. À, nếu như trước đó tôi chưa bao giờ biết chăm tỉa cây hay là hàng ngày phải tưới <cười> cây thì bây giờ đây thì hàng ngày nó lại là một thú vui. Hay thậm chí là cái việc vào bếp nấu ăn. Uh, uh, Mày mò tìm kiếm Để chế biến ra thêm được nhiều món ăn khác lạ Để đỡ bị nhàm chán cho mỗi bữa ăn Thì cuối cùng là mình cũng khám phá ra được Là mình cũng có khiếu được vào bếp Để <cười> có thể là làm ra được một số món ăn
0: Vâng ạ, thực sự thì Covid-19 đã mang lại cho chúng ta Bên cạnh những câu chuyện chúng ta lo lắng ra Thì cũng mang đến cho chúng ta những luồng thông tin tích cực hơn Đối với riêng cá nhân Lê Thông thôi Thì tôi cũng nhân được dịch Covid-19 này Thì tôi cũng đã có thể khám phá ra thêm cho mình Một yeah. ít những sở thích Và anh Việt Tú cũng vậy Như quý vị cũng biết là Anh Việt Tú thì ngoài là một uh, uh, ca sĩ Thì anh ấy cũng là một người dẫn chương trình Chính vì vậy mà chúng ta vẫn có thể thấy Anh Việt Tú xuất hiện trên các chương trình Tuy nhiên là trong chương trình của Đài Phát Thanh Truyền Hình Hàn Đội hôm nay trên tần số FM 96MHz thì cũng có rất nhiều fan của anh Việt Tú đang nghe chương trình này đấy ạ Và anh Việt Tú thân mến ạ, hiện tại thì có rất là nhiều những bình luận, rất nhiều những yêu cầu của quý vị thính giả Để có thể giao lưu trực tiếp cùng với anh Thế nhưng mà nếu như mà anh sẵn lòng ạ, thì anh có thể hát ngay lúc này ở Một vài câu hát trong một số bài hát mà thính giả của chương trình đang đặt câu hỏi cho anh được không? Bác ừ,
6: vâng ạ, nếu mà khán thính giả yêu cầu, <cười> bạn có thể đọc một vài yêu cầu của khán thính giả dạ vâng, vâng ạ. Là... thực ra thì sẽ đáp ứng
0: ạ à, chúng tôi mặc dù là biết là anh Việt tú cũng rất là bận nhưng mà cũng xin mạn phép là chia sẻ một số yêu cầu của thính giả để quý vị có thể lắng nghe giọng ca của ca sĩ Việt tú trực tiếp trên sóng của đài phát thanh truyền hình Hà Nội à, một thính giả thì có yêu cầu là anh Việt tú có thể hát ở một vài câu trong bài hát một rừng cây một đời người để có thể gửi những người chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch Covid của thành phố Hồ Chí Minh được không ạ ờ à,
6: một rừng cây một đời người một bài hát rất là quen thuộc của nhạc sĩ Trần Long ẩn đúng không ạ? Vâng đúng ạ Dạ vâng. À, với bài hát này thì uh, rất nhiều người thuộc, rất nhiều người biết và chắc thì ngay lúc này đây thì chắc thì tú sẽ không từ chối cái lời uh, yêu cầu này. À, tú sẽ hát một vài câu ở trong bài hát này để uh, dành tặng cho tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay trên đài phát thanh uh, của đài truyền phát thanh truyền hình Hà Nội đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Uh, <cười> uh, bài hát này thì uh, xin phép. Uh, ngay lúc này được hát vài câu để gửi tặng hai mc si của chương trình Cũng như là tất cả quý vị ạ
0: Dạ vâng, xin mời anh ạ Khi nghĩ
3: về một đời người Tôi thường nhớ về rừng cây Khi nghĩ về một rừng cây Tôi thường
6: nhớ về nhiều người Trẻ chung như cụm hoa hồng Hồn nhiên như ngàn ánh lửa Chiều hôm khi gió về Cây đã bọc từ thua nào Trên đồi
3: núi thật cằn khu
5: Cây có hiểu
3: vì sao chim
6: thương kéo về làm tu Và em như cùm lan bọc đi, Từ những canh cố thủ À, có lẽ thì vài câu đấy thưa nhỉ Dạ vâng à, à. Để uh, đỡ làm mất thời gian của chương trình Như tất cả quý khán thính giả
0: Thực ra thì nếu mà chương trình mà còn nhiều thời lượng Thì Lê Thông còn muốn giữ anh Việt Tú trò chuyện cùng người thính giả <cười> lâu hơn đấy ạ Vâng ạ Và, và còn một hát cái thêm vài câu phải hát Phải nói nữa. là tuyệt vời đúng
1: không Dạ vâng ạ à, Cuối cùng thì uh, anh Tú có thể gửi tới cái lời nhắn nào Tới thính giả của Đài Phát Thanh và truyền hình Hà Nội không ạ
6: Vâng ạ Một cái lời nhắn Đầu tiên sẽ là một lời chúc trước, chúc à, cho tất cả quý là. vị sẽ luôn có thật nhiều sức khỏe, à, thật nhiều cái năng lượng tích cực để chúng ta có thể à, luôn luôn à, có cái tinh thần lạc quan à, vượt qua được cái à, tình hình khó khăn trong thời à, điểm hiện nay. Và một cái lời nhắn nhủ xin được dành tặng cho và gửi đến tất cả quý khán thính giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay là quý vị thân mến tất cả chúng ta hãy cố gắng thực hiện đúng chỉ thị của nhà nước cũng như khuyến cáo của Bộ Y tế là Nếu như không có việc gì cần thiết Thì ngay lúc này đây hãy cố gắng hạn chế bớt Để đi ra ngoài Và chỉ có khi nào thực sự công việc cần thiết Thì hẳn uh, phải đi thôi Còn lại là chúng ta cố gắng Mỗi người hãy nâng cao ý thức của mình Để bảo vệ bản thân, bảo vệ những người xung quanh Thực hiện đúng 5K để chúng ta nêu cao Tinh thần chống dịch Chỉ có như vậy thì tất cả chúng ta mới sớm đẩy lùi được dịch bệnh COVID Và cuộc sống chúng ta sẽ sớm trở lại bình thường Và mọi thứ Sẽ lại vui vẻ như những ngày mà chưa có lịch Covid
1: à, Vâng, cảm ơn anh đã tham gia chương trình Và thông Minh cũng xin chúc anh Cùng những người thân yêu luôn mạnh khỏe Và hy vọng rằng là sẽ tiếp tục được gặp anh Trong các chương trình tiếp theo của Đài Phát Thanh Và truyền hình Hà Nội
6: Cảm ơn Lê Thông, cảm ơn thông Minh và cảm ơn tất cả quý vị
0: Dạ vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta vừa có một phần giao lưu nho nhỏ với ca sĩ, người dẫn chương trình Việt Tú. Và như quý vị và các bạn cũng biết rằng đối với chương trình truyền động Hà Nội lúc này, chúng tôi cũng đang đón nhận rất nhiều những tin nhắn, rất nhiều những bình luận yêu thương của quý vị thính giả dành cho chương trình. Và chúng tôi mong rằng là thông qua những số phát sóng trực tiếp thế này, thì quý vị sẽ tương tác thật nhiều hơn nữa với chúng tôi thông qua số điện thoại hotline 024-3773-6688. Cùng quay trở lại với dòng tin tức của chương trình ngày hôm nay, bây giờ thì Lê Thông và Thu Minh sẽ tiếp tục đem đến cho quý vị thêm những thông tin. Ngay sau khi thành phố Hà Nội ban hành công điện về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên cả nước, đã có hiện tượng người dân một số siêu thị đến cửa hàng để mua sắm tích trữ hàng hóa, gây thiếu hụt hàng hóa cục bộ. Tuy nhiên thì đây là chỉ là một hiện tượng nhỏ xảy ra tại một số địa điểm thôi. Việc cung ứng hàng hóa đặc biệt là hàng hóa thiết yếu của Hà Nội đã được các đơn vị chức năng và các doanh nghiệp, đơn vị chuẩn bị sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của người dân và phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh.
1: Thưa quý vị, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid-19 nhận định miền Bắc cơ bản dập được dịch ở Bắc Ninh, Bắc Giang, các tỉnh thành khác đang kiểm soát tình hình, miền Trung còn một vài nơi như Phú Yên, Khánh Hòa, Đà Nẵng có ổ dịch mới, phải tập trung lực lượng khoanh vùng, dập dứt điểm. Theo phó thủ tướng Vũ Đức Đam, 19 tỉnh phía Nam được phân thành hai nhóm. Nhóm 1 là các tỉnh tương đối an toàn là khu vực phía Nam sông hậu và Bình Phước tiếp tục chiến lược ngăn chặn, phát hiện, truy vết, khoanh vùng dập dịch, điều trị. Nhóm 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và những nơi lây nhiễm cao, đậm đặc. Có nguy cơ lan rộng thì dùng giải pháp mới với hai mũi giáp công. Mũi thứ nhất, tập trung lực lượng tại những vùng có mức độ dịch bệnh rất cao, nhanh chóng tách F0 ra khỏi cộng đồng, từng bước làm sạch, thu hẹp ổ dịch. Mũi thứ hai, tầm soát, sàng lọc để giữ vững chắc vùng an toàn.
0: Dạ vâng, thưa quý vị và các bạn, liên quan đến tin tức đầu tiên mà Lê Thông vừa chia sẻ ở đầu của cụm tin thứ hai của chương trình ngày hôm nay thì cũng có thính giả đã phản ánh bạn Thế Anh thì có nói rằng là ngày hôm qua khi mà đi cửa hàng Vin Mắc Cộng thì bạn vẫn thấy là tương đối bình thường như mọi ngày, còn chợ thì quá đông và ừ. Điều này cũng có thể khẳng định rằng là tâm lý của người dân vẫn chưa thực sự ổn định Mặc dù thành phố Hà Nội cũng như là Sở Công thương thành phố đã đưa ra những thông tin để trấn an quý vị. Chúng tôi cũng mong rằng là thông qua sóng của FM96 thì những người dân đặc biệt là những ai đang có tâm lý chúng ta gom hàng tích trữ thì không nên làm việc này để có thể đảm bảo nguồn cung cho toàn thành phố và yên tâm rằng tất cả nguồn hàng của thành phố hiện vẫn đang rất dồi dào để có thể phục vụ ít nhất là trong 3 tháng. Còn bây giờ thì chúng ta tiếp tục quay trở về với thành phố Hồ Chí Minh cùng những thông tin tiếp theo. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi Ủy ban dân thành phố Thủ Đức và các quận huyện về việc lập danh sách tiêm vaccine phòng Covid-19 đợt thứ 5 cho người trên 65 tuổi, thông tin được đăng tải trên báo tuổi trẻ online. Theo đó để có cơ sở phân phối vaccine tiêm chủng cho những người trên 65 tuổi tại thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định, Sở Y tế đề nghị Ủy ban dân thành phố Thủ Đức và các quận huyện khẩn trương liên hệ đầu mối hỗ trợ kỹ thuật của Sở Thông tin truyền thông để được hướng dẫn lập danh sách chi tiết những người trên 65 tuổi trên địa bàn. Sau đó, Ủy ban Nhân dân thành phố, Thủ Đức và các quận huyện tổng hợp báo cáo số lượng những người trên 65 tuổi của địa phương và gửi văn bản về sở y tế. Theo kế hoạch, thì đợt năm này sẽ ưu tiên tiêm vaccine cho những người có bệnh mãn tính, người trên 65 tuổi, người nghèo, đối tượng chính sách, người lao động làm việc tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ tiện ích, thực phẩm, chăm sóc sức khỏe và một số ngành nghề khác. Đợt tiêm vaccine này cũng sẽ ưu tiên cho công nhân và người nước ngoài trên địa bàn thành phố.
1: Thưa quý vị và các bạn, chuyển sang một số thông tin quốc tế. Thủ tướng Hàn Quốc Kim Bu Kim cho biết nước này sẽ cấm tụ tập hơn 4 người ở các khu vực bên ngoài thủ đô Seoul và vùng phụ cận kể từ ngày hôm qua trong nỗ lực khống chế đã lây lan của dịch COVID-19 trên toàn quốc. Trước đó, thì hầu hết các khu vực bên ngoài Seoul và vùng phụ cận đã áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội cấp độ 2, trong đó cấm các cuộc tụ tập trên 8 người. Tuy nhiên, chính phủ Hàn Quốc đã quyết định tăng cường biện pháp chống dịch bệnh vì các khu vực khác cũng đã chứng kiến sự gia tăng các ca COVID-19 mới trong những ngày gần đây, Hàn Quốc đang phải đối mặt với một làn sóng dịch COVID-19 mới. Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc ngày 18 tháng 7 thông báo có thêm hơn 1.400 ca mắc mới, mức cao nhất trong các ngày Chủ nhật từ trước tới nay. Ngày cuối tuần thường có ít người làm xét nghiệm hơn. Như vậy, đến nay, Hàn Quốc đã ghi nhận tổng cộng là 178.000 ca mắc COVID-19. Thưa quý vị
0: Vâng, thưa quý vị, đó là những thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật để truyền tới quý vị trong khung giờ của Truyền động Hà Nội trưa nay. Và thưa quý vị, các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng tôi rất vui vì nhận được rất rất nhiều những tương tác của quý vị thính giả thông qua tin nhắn của chương trình cũng như là thông qua fanpage Truyền động Hà Nội FM96 và thông qua số điện thoại quen thuộc 024 tám Và lúc này thì chúng tôi cũng vừa nhận được một tin nhắn rồi. Xin được nhờ Thu Minh ạ à, giúp Lê Thông là mình kiểm tra tin nhắn của chương trình.
1: À, vâng, thưa quý vị, có một uh, yêu cầu âm nhạc đến từ bạn thính giả uh, Nga Lê gửi về fanpage của ừ. chương trình với yêu cầu là một ca khúc rất là mới đó là ca khúc có hẹn với Thanh Xuân một sản phẩm mới của nhóm monster tới những người bạn của mình kèm một cái lời nhắn hết sức là đáng yêu và thú vị như thế này uh, Sau dịch mình lấy chồng cả lớp mình nhớ đi dự đầy đủ nhé thưa quý vị
0: <cười> Vâng, một lời nhắn rất là yêu thương đúng không ạ và dạ. cũng rất là vui và chúng ta cũng mong rằng là dịch Covid-19 sớm qua đi Nga Lê nhá để bạn có thể tổ chức đám cưới và tôi tin rằng lúc đó thì uh, không chỉ những người bạn thân của bạn đâu và dạ. uh, có thể ví dụ như bạn có lời mời đến chương trình chúng tôi cũng sẽ ghé thăm còn bây giờ <cười> <Được> thì à. <cười> xin được mời quý vị thính giả và mời bạn nga lê chúng ta cùng lắng nghe ca khúc bạn yêu cầu ca khúc có hẹn với thanh xuân qua tiếng hát của monster thưa quý vị và các bạn thân mến đó là một yêu cầu âm nhạc mà chúng tôi cũng vừa đáp ứng cho bạn thính giả nga lê đã gửi về tin nhắn cho chương trình và cũng xin được chúc bạn nga lê mình sẽ sớm hạnh phúc với ca khúc vừa rồi đó là ca hẹn với thanh xuân một ca khúc rất là mới của Monsta. và có một thông tin bên lề ca khúc này đó là đây cũng là ca khúc chấm dứt sự nghiệp của nhóm nhạc này à, rất là tiếc đúng không thông minh
1: vâng ạ à, đúng là rất là tiếc và vừa, vừa rồi là ca khúc có hẹn với thanh xuân và quý vị cũng sẽ có hẹn với chương trình chuyển đúng động hả? hà nội của chúng tôi vào 30 khung giờ trong ngày đó chính là từ 6 giờ đến 7 giờ từ 10 giờ đến 12 giờ và từ 16 giờ đến 18 giờ thưa quý vị. Và mong rằng là quý vị hãy tích cực kết nối với chúng tôi để chúng ta có thể trò chuyện giao lưu với nhau hoặc là chúng tôi có thể đáp ứng những cái yêu cầu âm nhạc của quý vị thính giả.
0: Dạ vâng ạ. Kính quý vị thân mến, còn bây giờ thì tiếp tục dòng tin tức của chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi xin được chuyển đến cho quý vị những thông tin thú vị khác. À, các bạn thân mến, bạn có bao giờ thắc mắc rằng các nhà lãnh đạo trên thế giới họ ăn gì hay không? Các đầu bếp chuyên nấu ăn cho 20 nhà lãnh đạo trên toàn cầu vừa tụ họp tại thủ đô Paris của Pháp để tham gia chương trình Ngoại giao ẩm thực. Đây cũng chính là dịp để các đầu bếp cùng trao đổi, chia sẻ các món ăn cho nhau. Trong số các đồ bếp tham gia thì có đồ bếp tại nhà điều hành của Nhà Trắng, đồ bếp danh dự Điện Kremlin và đồ bếp chuyên nấu ăn cho Ngoại trưởng Pháp. Trong một chuyến thăm một tuần đến Pháp thì các đầu bếp đã có cuộc gặp với Tổng thống nước này đó là Emmanuel Macron và làm khách mời tại buổi lễ rượu binh mừng quốc khánh của nước Pháp. Các đầu bếp cũng đã rất hợp tác trong một bữa tối gây quỹ thử thiện tại trụ sở của Bộ Ngoại giao Pháp và đến thăm nhiều thành phố để tìm hiểu về văn hóa ẩm thực của nơi này.
1: Mới đây, cây cầu được xây dựng hoàn toàn bằng công nghệ in 3D đầu tiên trên thế giới đã được lắp đặt thành công và sẵn sàng đi vào hoạt động. Công trình vô cùng đặc biệt này nằm tại thành phố Amsterdam ở Hà Lan với chiều dài 12 mét và tiêu tốn đến 4,5 tấn thép để hoàn thành. Công trình được mệnh danh là Tới Từ Tương Lai, có cấu tạo gồm 4 phần chính, mỗi phần được chế tác thủ công riêng biệt được hàn ghép vào nhau để tạo thành một cây cầu hoàn chỉnh, không chỉ đơn thuần là một công trình dân sinh, nó còn là một tác phẩm nghệ thuật ấn tượng phản ánh và tôn vinh sức mạnh của công nghệ trong thời đại mới. Cây cầu cũng được trang bị rất nhiều thiết bị cảm biến ở trên thân. Các cảm biến này sẽ cung cấp dữ liệu về độ thay đổi của cầu theo thời gian cùng nhiều những thông tin hữu ích khác, từ đó giúp các nhà nghiên cứu đánh giá được hiệu quả thực sự của phương pháp in 3D làm tiền đề để củng cố hoàn thiện một phương pháp xây dựng mới. Ưu việt hơn và tiện lợi
0: hơn trong tương lai. Dạp vâng, siếc lâu đời nhất của Mexico đã tổ chức một chương trình biểu diễn kèm theo những biện pháp kiểm dịch nghiêm ngặt sau một thời gian dài đóng cửa vì dịch bệnh COVID-19. Những người hâm mộ siếc đã được sát khuẩn, đeo khẩu trang trước khi vào thưởng thức những màn trình diễn trong điều kiện bình thường mới. Cụ thể thì uh, ATD Hermo là một trong những giảp siếc nổi tiếng của Mexico. Giảp siếc này bắt đầu hoạt động vào năm 1888, nhưng đại dịch COVID-19 đã buộc phải tạm dừng hoạt động trong một thời gian dài.
1: Thưa quý vị, mới đây các lãnh đạo Liên minh châu Âu EU cho biết các chiến dịch tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại khu vực này đã được đẩy nhanh và hiện EU đã vượt Mỹ về tỷ lệ tiêm vaccine cho người dân. Cụ thể, EU đã vượt Mỹ về tỷ lệ người dân được tiêm vaccine và hiện trở thành châu lục có số người được tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa COVID-19 cao nhất thế giới. Liên quan đến vaccine ngừa COVID-19, thì nghiên cứu do Hội đồng Nghiên cứu Công nghệ và Khoa học Quốc gia Argentina thực hiện cho thấy hơn 90% số người được tiêm vaccine ngừa COVID-19 Sputnik V của Nga có miễn dịch lâu dài đối với bệnh này. Hiện vaccine Sputnik V đã được cấp phép sử dụng tại 67 quốc gia với tổng dân số là hơn 3,5 tỷ người.
0: Dạ vâng thưa quý vị đó là những thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật cho quý vị thính giả ngày hôm nay Thưa quý vị và các bạn với thời tiết của thủ đô Hà Nội ngày hôm nay Thì không biết là quý vị cảm thấy như thế nào Nhưng mà riêng tôi thì cảm thấy thời tiết ngày hôm nay rất là thất thường Nhiều người thì hay kêu rằng là khi mà thời tiết thất thường thì họ hay bị đau đầu Thế còn Thu Minh bạn cảm thấy thời tiết đến thời điểm này của thủ đô Hà Nội như thế nào rồi?
1: Thu Minh thấy đúng như anh Lê Thông nói là thời tiết ngày hôm nay thì cũng hơi thất thường một chút. Chúng ừ. ta vừa rồi thì cũng phải điều chỉnh nhiệt độ điều hòa lên xuống rất là Chính nhiều xác. lần. <cười> vâng ạ. Và uh, trong cái điều kiện thời tiết thất thường như thế này thì uh, mình cũng phải lưu ý các cái vấn đề liên quan tới sức khỏe, điều chỉnh cái nhiệt độ ở trong phòng của chúng ta một cách phù hợp để chúng ta có thể uh, đảm đảm bảo cái sức khỏe của mình và hạn chế cái việc là bị uh, đau đầu như anh Lê Thông vừa nói.
0: Vâng. Uh, sở dĩ có điều đó tại vì thời tiết ngày hôm nay cũng rất là thất thường do chúng tôi cũng đã nhận được một thông tin đến từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia về tin bão trên biển Đông, cơn bão số 3. Thưa quý vị, hồi 7 giờ ngày 20 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,3 độ vĩ Bắc, 112,3 độ kinh Đông, ngay trên vùng biển phía nam của tỉnh Quảng Đông Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 cấp 11, tức là từ 90 đến 120 km/h, giật cấp 13, bán kính gió mạnh từ cấp 6 giật cấp 8 trở lên, khoảng 150 km tính từ tâm bão. Bán kính gió mạnh cấp 10, giật cấp 12, khoảng 50 km, tính từ tâm bão. Và dự báo là trong 24 giờ tới thì bão sẽ di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Đến 7 giờ ngày 21 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,2 độ vĩ Bắc, 111,5 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Tây Nam của tỉnh Quảng Đông Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 60 đến 75 km một giờ, giật cấp 10.
1: Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 giật từ cấp 8 trở lên, phía Bắc vĩ tuyến 19,5 độ vĩ Bắc, từ kinh tuyến 110,0 đến 114,0 độ kinh Đông, ở à, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm thì đều có nguy cơ cao là chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. À, trong 24 cho đến 48 giờ tiếp theo thì bão có khả năng là đổi hướng di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ thì sẽ đi được từ 5 cho đến 10 km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đến 7 giờ ngày 22 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 22,1 độ vĩ bắc, 109,7 độ kinh đông, ở trên đất liền phía nam tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây Trung Quốc, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, 50 đến 60 km/h, giật cấp 9.
0: Dạ vâng ạ, đó là những thông tin về tình hình mưa bão mà chúng tôi cũng muốn cập nhật đến quý vị thính giả. Và ngày hôm nay thì tại thủ đô Hà Nội thời tiết được dự báo nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, có mây, có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh thưa quý vị và các bạn thân mến đó là những thông tin mà chúng tôi cũng vừa cập nhật đến quý vị thính giả trong khung giờ của truyền động hà nội ngày hôm nay à, thu minh thân mến lại à, chúng ta biết rằng là đối với tình hình thời tiết thì cũng được ví là một trong số những nguyên nhân khiến cho sức khỏe của chúng ta bị ảnh hưởng thế còn quay trở lại với tình hình dịch bệnh covid 19 thì sao với rất nhiều những thông tin mà trong những ngày qua chương trình cũng nhận được về những vấn đề có liên quan đến việc người dân đã tự ý mua và sử dụng rất nhiều các loại máy thở và tích chữ oxy về vấn đề này thì không biết là thư minh có chia sẻ gì cho quý vị thính giả
1: À, vâng, thưa quý vị, trong làn sóng dịch à, lần thứ tư được ghi nhận từ ngày 27 tháng 4 đến nay, thì nước ta đã ghi nhận được hơn 50.000 trường hợp mắc à, bệnh nhân mắc COVID-19 tại nhiều tỉnh thành. À, trong đó, thành phố hồ chí minh hiện đang là địa phương có số trường hợp bệnh nhân mắc COVID-19 cao nhất, với gần 30.000 trường hợp bệnh nhân được ghi nhận. À, sự nguy hiểm của biến thể Delta cùng với số lượng ca mắc không ngừng gia tăng đã tạo nên áp lực rất là lớn cho khối điều trị cũng như là sự lo lắng của người dân.
0: Vâng thưa quý vị và trong thực tiễn ghi nhận nhiều trường hợp người dân tìm mua các thiết bị như là máy thở hoặc là thiết bị tạo oxy, tích trữ các bình khí oxy để phòng cho những tình huống tương lai dù các chuyên gia đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo. Để làm rõ hơn về vấn đề này chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn trực tiếp. Ngay bây giờ chúng tôi xin được kết nối điện thoại cùng với thầy thuốc ưu tú tiến sĩ bác sĩ Hoàng Văn Huấn, Phó giám đốc bệnh viện phổi Hà Nội. Alo chương trình truyền động Hà Nội xin được chào thầy thuốc ưu tú bác sĩ Hoàng Văn Huấn ạ. bác, à, bác uh,
7: Hoàng Văn Huấn, xin chào uh, thính khán giả của chương trình uh ở đại Hà Nội.
0: Vâng thưa bác sĩ là bác sĩ có nhận định như thế nào về vấn đề mà người dân tự ý mua máy tạo oxy và máy thở để dự trữ và sẵn sàng tự dùng tại nhà?
7: Vâng, trước tình hình dịch COVID-19 lần thứ tư này, ở trên thế giới thì hiện nay đã có khoảng 200 triệu người mắc và số tử vong đã trên 4 triệu. và rất nguyên nhân tử vong chủ yếu là do thiếu oxy, thiếu máy thở, thậm chí là quá tải bệnh viện, cho nên là cái người dân mà mua máy tạo oxy máy thở dự trữ tại nhà thì đây là cái tâm lý cũng chia sẻ với lại người dân của chúng ta nhất là trong đợt dịch covid lần thứ tư này xảy ra thì ngay cả ở indonesia thì số một ngày có thể lên tới năm mươi người mắc và hàng ngàn người tử vong trên một ngày nhưng mà ở chúng ta mà lại mua máy tạo oxy máy để dự trữ sẵn sàng tại nhà thì điều này thì hoàn toàn là lãng phí và không cần thiết và lại tiềm mẩn rất nhiều các cái nguy cơ, rủi uh, ro. Uh, các cái số liệu đến uh, sáng hôm nay thì Việt Nam đã lên tới uh, 60.000 người mắc và số người tử vong đã lên tới 334 người. Uh, thì Chúng ta đều biết rằng là qua cái, tất cả các thống kê ở trên thế giới cũng như ở Việt Nam uh, thì rằng, uh, số trường hợp mắc uh, Covid-19 xuất hiện có tình trạng suy hô hấp, khó thở thì việc sử dụng các thiết bị hệ thống hỗ trợ hô hấp là cần thiết. Uh, tuy nhiên thì uh, tất cả các trường hợp mà uh, mắc uh, viêm đường hô hấp cấp do covid-19 thì không phải trường hợp nào cần phải đến thở oxy, cũng không cần phải trường hợp nào cũng phải đến đến thở máy. Vâng. Có khoảng 80% bệnh nhân là không có triệu chứng hoặc là có những triệu chứng nhẹ và chỉ có khoảng là 5% là số uh, ca cần phải thở oxy lọc kính, 1,7% là số ca là cần phải thở máy không xâm nhập và 1,3 uh, số ca mà phải cần phải thở máy xâm uh, xâm nhập. Dạ. À, việc à, thiết lập, vận hành và đưa vào sử dụng hệ thống máy thở à, là một yêu cầu rất là cao trong quá trình sử dụng thiết bị à, hơn hẳn so với các thiết bị sử dụng tại nhà như là nhiệt kế, rồi đo huyết áp, rồi đo đường huyết mà người dân có thể dùng tại nhà à, Việc à, thiết lập và vận hành oxy ở tại nhà thì phải có nhân viên, phải có y tế, hướng dẫn rồi là phải theo dõi và cũng cần, cần rất nhiều các trang nghiệm để điều chỉnh Còn Đặc. nếu không thì nó sẽ gây ra rất nhiều các cái tác hại ngay cả đơn giản nhất là cái việc là thở oxy bình ở tại nhà thôi, vâng. nhưng mà nếu mà thở không đúng liều lượng thì nồng độ oxy ở trong cơ thể lại quá cao thì nó sẽ gây ra ức chế hô hấp Bởi vì trong cơ chế của cơ thể chúng ta là nhiều lúc là uh, cần phải có là uh, uh, một nồng độ nhất định uh, CO2 ở trong máu thì nó mới kích thích trung tâm hô hấp để tăng cường hô hấp với sử dụng toàn bằng oxy thì lập tức oxy nồng độ quá cao thì nó sẽ gây ra lại, gây ra ngược lại ức chế quá trình uh, hô hấp À, chưa kể là sử dụng oxy rồi máy thở, máy tạo oxy là phải có sử dụng các cái xét nghiệm khác để cho y bác sĩ rồi điều chỉnh cái liều lượng cũng như là chế độ về mặt uh, liều lượng oxy. Vâng. Thế cái nguồn vấn đề nữa là khi mà người dân mà cứ tâm lý mà rất uh, 80% là không cần phải sử dụng oxy mà bây giờ ta mua tất cả trang thiết bị này để trong nhà thì nó sẽ tạo thành một cái nguồn lãng phí. Hai nữa là tạo còn tạo ra sự khan hiếm trong uh, cái nguồn cung ở trong thị, uh, thị trường và các cơ sở y tế bệnh viện lúc đó rất cũng khó khăn vì thị trường lúc này nó khan hiếm thì là những người cần dùng lại không có thế còn cả người dân thì hết sức là yên tâm sáng nay thì bộ trưởng bộ y tế cũng đã có một chia sẻ và khẳng định rằng là Việt Nam sẽ đáp ứng đầy đủ là khí oxy bình oxy máy tạo oxy và máy thở và hiện nay cái khả năng sản xuất ở trong Việt Nam của chúng ta là đáp ứng tới 66 000 người bệnh nhân có thể là sử dụng các khí oxy, máy thở để bảo đảm. Và đã qua thống kê các cái năng lực sản xuất của Việt Nam có thể tăng công suất lên 30%, thậm chí là tăng công suất lên gấp đôi, tức là trăm 100% là dạ. cái người dân là hết sức là yên tâm. ngành y tế của Việt Nam là đã sẽ bảo đảm cung từ về mặt bình oxy, máy tạo oxy và máy thở cho người dân khi mà những người cho đúng ra chỉ định và khi mà chỉ định có sự hướng dẫn của nhân viên y tế thì mới bảo đảm an toàn và hiệu quả.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn những chia sẻ rất là hữu ích đến từ tiến sĩ bác sĩ Hoàng Văn Huấn Và cảm ơn bác sĩ đã tham gia chương trình ngày hôm nay Thu Minh cũng như là anh Lê Thông thì xin chúc cho bác sĩ cùng những người thân yêu của mình sẽ luôn mạnh khỏe Và mong rằng là sẽ được tiếp tục lắng nghe những chia sẻ của bác sĩ trong những chương trình tiếp theo của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội ạ
0: Xin vâng ạ. xin cảm ơn bác sĩ Hoàng Văn Huấn cũng đã cùng kết nối với chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị và các bạn thân mến, chương trình Truyền động Hà Nội đang được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 96MHz. Và ngay bây giờ chúng tôi muốn mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng mình với những cảm xúc mà chương trình ngay sau đây cũng sẽ cùng đem đến cho quý vị và các bạn. có nơi đâu trên trái đất này như miền Nam đắng cay chung thủy như miền Nam gan góc dạn dày nhà thơ tố hữu đã viết như vậy trong tác phẩm có khi nào bị bình yên của mình điều này làm tôi chợt nghĩ là trong thời điểm này thành phố Hồ Chí Minh và cả miền Nam ruột thịt đang kiên cường như thế nào trước trận đánh với dịch Covid-19 một miền Nam nghĩa tỉnh nhất trong lúc hoạn nạn
1: vâng trong làn sóng dịch Covid-19 thứ tư với những biến thể virus Sars-CoV-2 nguy hiểm có tốc độ lây lan chóng mặt những câu chuyện cảm động trong các khu cách ly, bệnh viện về tình người sẻ chia trong khó khăn ở Việt Nam làm cho Russo, người bạn Italy đang sống và làm việc tại Hà Nội của tôi phải thốt lên rằng thật xúc động, con người Việt Nam anh hùng, người dân đều tin tưởng chung tay chống dịch thì sẽ thành công.
0: Còn nhớ cách đây không lâu, chuyện về một em bé 3 tuổi ở tâm dịch Bắc Giang phải cách ly một mình do bố mẹ, anh chị đều là F0 đang được điều trị đã khiến cho nhiều người xúc động. Gần một tháng phải cách ly gia đình, em rất ngoan, tự biết ăn uống, vui chơi, không quấy khóc mà còn tạo niềm vui cho mọi người. Trong sự yêu thương, đùm bọc, em còn đón một ngày quốc tế thiếu nhị đặc biệt nhất trong đời khi được các y bác sĩ ở khu cách ly tập trung tặng quà. Ngày em được về với gia đình, nụ cười của em cũng là hình ảnh đại diện cho tinh thần chiến thắng trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 của Việt Nam.
1: Và tại Hà Nội những lát cắt cuộc sống đầy tình người trong dịch bệnh đều xuất hiện hàng ngày ở đâu đó trong các khu dân cư và cách ly y tế để phòng dịch hay khu cách ly tập trung, hàng xóm láng giềng chia sẻ nhau những vật dụng, thực phẩm thiết yếu, lực lượng tuyến đầu như công an, quân đội, nhân viên y tế gác lại niềm riêng, hết lòng phục vụ nhân dân.
0: ở khu cách ly của bệnh viện công an thành phố hà nội nơi những người phải cách ly tự gọi là tổ dân phố đặc biệt. Có một ngày 8 tháng 3, lạ lẫm nhưng khó quên. Trung úy Phạm Thị Việt Hồng đã cùng các đồng nghiệp góp tiền để mua hoa tặng cho các nữ công nhân Việt Nam và cả nước ngoài đang phải cách ly ở đây, trong khi chính họ không có một bó hoa nào. Những dòng lưu bút, những lá thư cảm ơn của những công dân nước ngoài và lời hẹn gặp lại khi hết dịch được gửi lại với những tình cảm, sự trân trọng thật sự đối với lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch của Việt Nam.
1: Đó còn là câu chuyện của đội phản ứng nhanh thanh niên công an thủ đô mới được thành lập và đã nhiều lần khẩn cấp hiến máu giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch trong bối cảnh thiếu máu do dịch bệnh.
0: Tình người còn hiện diện ở các chiến dịch quyên góp ủng hộ ở những tâm dịch Bắc Giang, Bắc Ninh, thành phố Hồ Chí Minh, liên tiếp được tổ chức hay là các đợt hỗ trợ tiêu thụ nông sản vải thiều của Bắc Giang với sự ủng hộ nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân, từ cán bộ hưu trí đến nhân viên giao hàng cũng đang gặp nhiều khó khăn.
1: Virus biến thể mới lây lan nhanh với chủ kỳ ngắn. Để kịp ngăn chặn nó, các chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ cũng dồn dập hơn. Hàng ngày, những chỉ đạo quyết sách của Chính phủ liên tục được đưa ra với phương châm rõ ràng cách làm cụ thể để chăm lo cho người dân, cộng đồng, doanh nghiệp và toàn xã hội trong cuộc chiến chống lại dịch Covid-19.
0: Không chỉ chỉ đạo điều hành bằng các chỉ thị công điện, quyết định hành chính, đích thân Thủ tướng Chính phủ đã liên tục trực tiếp đi thị sát tại các điểm nóng Nhấn mạnh yêu cầu cần kiên quyết, thần tốc, hiệu quả, vừa chống dịch, vừa đảm bảo sản xuất kinh doanh. Người đứng đầu chính phủ còn luôn đặt ra những câu hỏi định lượng rõ từng phần việc với thời gian hoàn thành cụ thể, cũng như cam kết. Các đồng chí có hứa với chính phủ sẽ ngăn chặn dịch thành công.
1: Bên cạnh trận chiến khoanh vùng dập dịch ở trong nước, ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập ở biên giới, xác định rõ giải pháp căn cơ lâu dài nhất chính là vaccine COVID-19. Chính phủ đã xây dựng chiến dịch lớn tiêm vaccine COVID-19 cho toàn dân và khẩn cấp đẩy nhanh tiến độ sản xuất vaccine trong nước. Khi quỹ vaccine phòng chống COVID-19 ra đời, những con số ủng hộ liên tục tăng lên là minh chứng rõ về niềm tin của người dân đối với giải pháp mà chính phủ đề ra.
0: Thưa quý vị và các bạn vừa rồi là tiếng hát của rất nhiều những ca sĩ nổi tiếng trong ca khúc Việt Nam tư tế và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn dành tặng cho tất cả quý vị thính giả những ai đang theo dõi chương trình chuyển động Hà Nội trưa nay. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình chuyển động Hà Nội trưa ngày mùng 9 tháng 7 với những thông tin và những tin tức mà chương trình vừa cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì chúng tôi thu minh cùng với Lê thông và ekip thực hiện chương trình cũng đã sẵn sàng để có thể mời quý vị và các bạn ngay bây giờ sẽ đến với những nội dung hấp dẫn tiếp theo trong chương trình chuyển động Hà Nội trưa nay
1: quý vị và các bạn yêu đãi người có công với cách mạng là một chính sách lớn của đảng và nhà nước thể hiện truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam thực hiện tốt các chính sách yêu đãi người có công với cách mạng là thể hiện tinh thần trách nhiệm sự ghi nhận tôn vinh của đảng nhà nước và nhân dân đối với những cống hiến to lớn của các thế hệ cha anh trong sự nghiệp bảo vệ tổ quốc giải phóng dân tộc đồng thời giáo dục cho thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng ý thức rèn luyện phấn đấu vươn lên để cống hiến hy sinh cho sự nghiệp bảo vệ xây dựng và phát triển đất nước bảo vệ những giá trị tốt đẹp, những thành quả to lớn mà các thế hệ trước đã dày công gìn giữ. Đây sẽ là nội dung chính mà chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn trong chương trình chuyển động Trưa Hà Nội ngày hôm nay. À, nhưng trước hết sẽ là phần tổng hợp tin tức mà phóng viên Nguyễn Hằng của chúng tôi vừa cập nhật mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
0: Sáng nay Quốc hội khóa 15 khai mạc trọng thể kỳ họp thứ nhất với nhiều nội dung quan trọng. Dự phiên khai mạc có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước, chính phủ, quốc hội mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng gần 500 đại biểu quốc hội khóa 15. Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, thay mặt lãnh đạo Đảng và nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng chúc mừng các vị đại biểu mới được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu quốc hội khóa 15. Nhấn mạnh yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ đất nước trong giai đoạn mới đang đặt ra cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta những nhiệm vụ nặng nề nhưng rất vẻ vang. Tổng Bí thư đề nghị Quốc hội cần phát huy những thành tựu và kinh nghiệm của 75 năm qua, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hơn nữa và hiệu quả hoạt động để đáp ứng tốt nhất yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đất nước trong giai đoạn mới. Trước mắt, cần tập trung làm tốt công tác thể chế hóa, cụ thể hóa các chính sách quan trọng được khẳng định tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, chuẩn bị về mọi mặt, bảo đảm cho hoạt động của Quốc hội khóa 15 có nhiều khởi sắc và đạt chất lượng ngày càng cao, đáp ứng được những yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng cũng như tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Cũng trong chương trình làm việc sáng nay, Quốc hội đã nghe báo cáo tổng kết của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, báo cáo kết quả xác nhận từ cách đại biểu Quốc hội khóa 15. Cuối giờ sáng nay, Quốc hội đã thảo luận ở đoàn về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội
1: chuẩn bị cho kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân thành phố khóa 16. Sáng nay, các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố ứng cử tại đơn vị bầu cử số 6 đã có cuộc tiếp xúc cử tri quận Cầu Giấy theo phương thức trực tuyến đến 8 phường, đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Sau khi nghe thông báo nội dung chương trình kỳ họp thứ 2, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội thành phố 6 tháng đầu năm 2021, cử tri quận Cầu Giấy bày tỏ tin tưởng các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa 16 sẽ nỗ lực thực hiện tốt trách nhiệm người đại biểu nhân dân và nhất là thực hiện lời hứa trước cử tri đánh giá cao công tác chỉ đạo điều hành và kết quả Hà Nội đạt được trong thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa duy trì phát triển kinh tế đảm bảo an sinh xã hội nhiều cử tri kiến nghị thành phố đẩy nhanh việc tiêm vaccine phòng covid-19 cho người dân đồng thời tiếp tục phản ánh kiến nghị hội đồng nhân dân thành phố tăng cường giám sát công tác quản lý đất đai nhất là việc quản lý sử dụng đất nông nghiệp ở các địa bàn đã chuyển đổi thành phường công khai các dự án chậm triển khai và đang bị thu hồi, đôn đốc việc thực hiện nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về điều chỉnh địa giới hành chính 3 quận, trong đó có cầu giấy. Đối với việc thực hiện thí điểm mô hình chính quyền, đô thị, cử tri đề nghị thành phố sớm có hướng dẫn, phương thức hoạt động, quan hệ phối hợp của khối đảng, mặt trận tổ quốc với chính quyền phường. Bên cạnh đó, cử tri kiến nghị thành phố sớm có giải pháp tháo gỡ vướng mắc để nhanh tiến độ cải tạo chung cư cũ gắn với phát triển trình trang đô thị. Theo đó, tại buổi tiếp xúc, lãnh đạo quận Cầu Giấy đã trao đổi, làm rõ các nội dung theo thẩm quyền, bao gồm Ban giao Quản lý Công viên Hồ Điều Hòa Mai Dịch, cấp sổ đỏ cho 33 ký ốt tại phường Nghĩa Đô.
0: Sáng nay, Hội đồng Nhân dân huyện Đan Phượng khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức kỳ họp thứ 2, đánh giá kết quả phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, song trong 6 tháng đầu năm, huyện Đan Phượng vẫn cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra. Tổng giá trị sản xuất trên 7.900 tỷ đồng, đạt 50,39% kế hoạch, tăng 10% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước trên 404 tỷ đồng, đạt 53,1% dự toán thành phố giao. Đến nay, 100% tổng số xã đạt nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. Huyện đang tập trung xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở 5 xã, tập trung giả soát đánh giá các tiêu chí lên quận để xây dựng kế hoạch lộ trình thực hiện. Trong 6 tháng cuối năm, huyện Đan Phượng đề ra 21 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng.
1: Hôm qua tổ đại biểu hội đồng nhân dân thành phố hà nội đơn vị bầu cử số 17 và 29 đã tiếp xúc cử tri huyện phú xuyên và thị xã sơn tây trước kỳ họp thứ hai hội đồng nhân dân thành phố khóa 16 tại các hội nghị sau khi đại diện tổ đại biểu hội đồng nhân dân thành phố hà nội thông báo về thời gian nội dung chương trình kỳ họp thứ hai cử tri huyện phú xuyên và thị xã sơn tây tập trung phản ánh kiến nghị các vấn đề nhân dân quan tâm trong đó cử tri thị xã sơn tây đề nghị thị xã sớm cụ thể hóa dự án tuyến phố đi bộ xung quanh bờ hào thành Cổ. canh tiêu T1 gây ngập úng ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân phường Viên Sơn lê lợi Cử tri huyện Phú Xuyên kiến nghị thành phố thúc đẩy nhanh khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội, vì dự án khởi công gần 10 năm nhưng đến nay vẫn chưa đi vào hoạt động. Cử tri đề nghị thành phố quan tâm nâng cấp tuyến giao thông từ đê Hữu Hồng tới quốc lộ 1A đoạn đi qua xã Hồng Thái vì đã xuống cấp, người dân đi lại khó khăn. Ngoài ra cử tri huyện Phú Xuyên và thị xã Sơn Tây cũng đề nghị nhà nước thu hồi đất nông nghiệp thuộc các dự án phát triển đô thị không còn sản xuất được quan tâm nguồn lực cho một số địa phương thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao. Ý kiến của cử tri đã được lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện Phú xuyên và thị xã Sơn Tây tiếp thu, giải trình các vấn đề thuộc thẩm quyền, đồng thời được đại diện các tổ đại biểu hội đồng nhân dân thành phố ghi nhận, tổng hợp để báo cáo tại kỳ họp thứ hai hội đồng nhân dân thành phố khóa 16.
0: Thường trực Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản số 194 về việc tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 tại hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân Thành phố. Theo đó, hình thức tiếp xúc cử tri là trực tuyến. Trong đó, thành phần tham dự tiếp xúc cử tri tại điểm cầu các quận huyện thị xã bao gồm tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố, đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành Thành phố, đại diện thường trực cấp ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các quận huyện thị xã, bộ phận thư ký ghi biên bản nội dung của hội nghị tại điểm cầu các xã phường thị trấn thành phần bao gồm đại diện đảng ủy, ủy ban dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam và đại diện cử tri dự hội nghị tối đa là không quá 30 người trên một xã phường thị trấn để có thể đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các địa điểm tiếp xúc cử tri thường trực hội đồng nhân dân thành phố đề nghị thường trực hội đồng nhân dân, ủy ban dân các quận huyện thị xã chỉ đạo các đơn vị có liên quan, ủy ban dân các xã phường thị trấn thực hiện nghiêm quy định về công tác phòng dịch. Cụ thể sẽ bố trí ghế ngồi cho các đại biểu bảo đảm khoảng cách tối thiểu là 2 mét, thực hiện sát khuẩn tay, đo thân nhiệt của các đại biểu trước khi vào dự hội nghị, thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang trong suốt quá trình dự hội nghị, bố trí cán bộ y tế để hướng dẫn, theo dõi, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại các địa điểm tiếp xúc cử tri, xây dựng kế hoạch chi tiết để xử lý các tình huống phát sinh, trong đó có tình huống phát hiện đối tượng F0, F1 tham dự hội nghị.
1: Vâng thưa quý vị, vừa rồi là một số những thông tin đáng chú ý mà chúng tôi cập nhật cho quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay. Và chúng tôi sẽ còn tiếp tục gửi tới quý vị những cái thông tin đáng chú ý khác ở trong phần tiếp theo của chương trình. Còn ngay sau đây, mời quý vị cùng thư giãn với giai điệu ca khúc Màu Hoa Đỏ của nhạc sĩ Thuận Yến, phổ thơ của nhà thơ Nguyễn Đức Mậu.
3: Mặc nỗi thương còn Việt Nam ơi Việt Nam ngọn núi nơi anh ngã xuống sực cháy lên
1: Vâng thưa quý vị, quay trở lại với chương trình truyền động Hà Nội trưa của chúng tôi ngày hôm nay. Sau đây thì Thông Minh cũng như là anh Lê Thông xin được tiếp tục cập nhật cho quý vị một số những thông tin đáng chú ý. À, chiều qua, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo một số sở ngành doanh nghiệp bán lẻ về phương án cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân trong các tình huống dịch COVID-19 xảy ra. Báo cáo tại buổi làm việc, quyền giám đốc Sở Công Thương Trần Thị Phương Lan cho biết trong nhiều năm, thành phố Hà Nội đã có chương trình bình ổn giá Điều này giúp giữ vững bình ổn thị trường. Từ năm 2020, khi dịch bệnh xảy ra, ngành công thương đã xây dựng năm phương án liên tục bám sát tình hình dịch để có phương án sát nhất thực tiễn. Với Hà Nội, Sở Công Thương đã tính toán 17 mặt hàng thiết yếu và nhu cầu sử dụng một tháng với giá trị 21.000 tỷ đồng. Từ đó, đề xuất doanh nghiệp tăng lượng dự trữ lên gấp 3 và dự trữ từ đầu năm với khoảng 194.000 tỷ đồng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đề nghị các lực lượng công an quân Đội, đoàn thanh niên theo nhiệm vụ ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch covid-19 thành phố đã giao cùng vào cuộc tham gia bảo đảm cung cấp hàng hóa lương thực thực phẩm thiết yếu cho người dân.
0: Tối qua bộ y tế đã có thông báo về tình hình mua và nhập khẩu vaccine phòng covid-19. Theo đó trong tháng 5 năm 2021 bộ y tế đã ký thỏa thuận mua 31 triệu liều vaccine pfizer. Hiện thì bộ y tế đã đàm phán với pfizer và đồng ý tổ chức này đã bán thêm 20 triệu liều vaccine cho việt nam. Như vậy là trong năm 2021, Việt Nam sẽ có 51 triệu liều vaccine Pfizer. Pfizer cũng đồng ý tăng số lượng vaccine cung cấp trong quý 3 năm nay cho Việt Nam từ 3 triệu lên khoảng 3,5 triệu liều. Về các nguồn viện trợ, chính phủ Anh cam kết viện trợ 415.000 liều vaccine AstraZeneca, chính phủ Romania viện trợ 100.000 liều. Việt Nam cũng đang đề nghị chính phủ Trung Quốc viện trợ không hoàn lại 5 triệu liều vaccine Virucel của Sinopharm. Như vậy, thì ngoài 105 triệu liều đã cam kết ký hợp đồng, 70 triệu liều đang đàm phán có khả năng sẽ ký được, dự kiến trong năm 2021 và đầu năm 2022, Việt Nam sẽ có khoảng 175 triệu liều vaccine COVID-19. Từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 4 năm 2022, Việt Nam sẽ triển khai chiến dịch tiêm chủng lớn nhất trong lịch sử, với khoảng 150 triệu liều vaccine được tiêm cho 70% dân số, chiếm khoảng 75 triệu người. Hiện tổng cộng nước ta đã thực hiện tiêm chủng được bốn triệu hai trăm tám mươi liều vaccine phòng covid mười chín trong số đó đã tiêm được mũi thứ nhất cho ba triệu chín trăm bảy mươi bảy bốn trăm ba mươi người và số người được tiêm đủ hai mũi là ba trăm người
1: chiều qua Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong dẫn đầu đoàn kiểm tra số 4 của Ban Thường vụ Thành ủy kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận Hai Bà Trưng. Báo cáo với đoàn kiểm tra, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Thu Hiền cho biết, từ đầu năm 2021 đến nay, trên địa bàn quận có 40 trường hợp mắc Covid-19, trong đó chỉ tính riêng từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 7 có 24 trường hợp F0, cụ thể có 5 địa điểm ghi nhận các ca mắc Covid-19 bao gồm chung ca bệnh tại địa chỉ 132 bùi thị xuân phường nguyễn du trung cư green city số 505 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, số 41 Nguyễn Khoái, phường Bạch Đằng, phòng 404 dãy A3, số 29 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, số 101 B6 Trại Găng, phường Thanh Nhàn. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, quận đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cho các đối tượng nguy cơ trong cộng đồng cư trú tại các điểm có trường hợp mắc Covid-19 nêu trên, đồng thời tiếp tục ra soát và xét nghiệm người từ thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau khi làm việc với lãnh đạo quận, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đã kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại trung cư Green City số 505 Minh Khai, khu vực số nhà 132 Bùi Thị Xuân và khu vực Chạy Găng. Giám đốc Trung
0: tâm Y tế quận Hoàn Kiếm, đoàn Văn Việt chiều ngày hôm qua cho biết quận Hoàn Kiếm hiện có chùm ca bệnh liên quan đến trường hợp F0 trú tại số 713 đường Hồng Hà, phường Trương Dương và vợ đều là nhân viên bán trang sức tại số nhà 31 phố Hàng Mắm. Hai ca F0 trên đã khiến cho năm người thân là các con, cháu ruột, em trai là thanh tra giao thông quận Hoàn Kiếm trở thành những F1. Sau khi được lực lượng chức năng đưa đi tập trung tại khu cách ly, thì đến sáng qua, ngày 19 tháng 7, những trường hợp F1 đều có kết quả dương tính. Ngoài chung, các bệnh này trên địa bàn quận Hoàn Kiếm còn có một ca F0 là nhân viên ngân hàng nhà nước số 49 Lý Thái Tổ cũng trú tại phường Trương Dương. Dự kiến ngày 24 tháng 7 tới đây, Trung tâm Y tế quận Hoàn Kiếm sẽ thực hiện lấy mẫu xét nghiệm lần hai với toàn bộ cư dân và thông báo kết quả để người dân nơi đây sớm ổn định cuộc sống của mình. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố và quận Hoàn Kiếm diễn biến phức tạp, Ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19 quận Hoàn Kiếm yêu cầu người dân trên địa bàn cần nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của thành phố về công tác phòng chống dịch, không tập thể dục và không tập trung đông người tại các vườn hoa, công viên, các địa điểm công cộng thực hiện đăng ký tiêm vaccine phòng covid-19 qua phần mềm sổ sức khỏe điện tử hoặc tại ủy ban dân phường.
1: Tối qua. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC Hà Nội thông báo tìm người trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đến nhà thuốc Đức Tâm, số 95 Láng Hạ, quận Đống Đa từ ngày 5 tháng 7 đến ngày 19 tháng 7. Trước đó theo CDC Hà Nội, ba nhân viên của nhà thuốc này đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện tại đây còn có thêm trường hợp nghi ngờ đang chờ kết quả xét nghiệm khẳng định. CDC Hà Nội đang phối hợp với Trung tâm Y tế quận Đống Đa điều tra truy vết. CDC Hà Nội thông báo những người đã đến nhà thuốc này trong thời gian nói trên tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với trạm y tế, trung tâm y tế trên địa bàn hoặc gọi điện thoại đến số 2435625581, trung tâm y tế quận Đống Đa hoặc 0969 082 115, hoặc số điện thoại 0949 396 115 của CDC Hà Nội. Trước đó, tính từ 9 giờ đến 17 giờ ngày 19 tháng 7, Hà Nội đã ghi nhận 41 ca dương tính. Như vậy, tính từ ngày 29 tháng 4 đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 470 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó tính riêng từ ngày 5 tháng 7 đến nay là 211 trường hợp. Trong đó có 5 chùm các bệnh phát sinh từ ngày 16 tháng 7 đến nay liên tục ghi nhận các ca dương tính. Với 92 trường hợp mắc cho đến thời điểm này, gồm Nguyễn Khuyến, quận Đống Đa, 45 ca, Tân Mai, quận Hoàng Mai, 18 ca, Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, 21 ca, B6 Trại Găng, 4 ca, liên quan đến tỉnh Bắc Ninh là có 4 ca.
0: Vâng thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin mà chương trình truyền động Hà Nội trưa vừa cập nhật cho quý vị thính giả. Còn bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với giai đoạn âm nhạc. Chúng tôi muốn mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc của tác giả Trịnh Công Sơn, một ca khúc rất được nhiều người yêu thích. Đó chính là ca khúc Huyền Thoại Mẹ. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.
4: Đêm trong đen ngồi nhớ lại từng câu chuyện ngày.
0: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96. Quý vị thân mến, chúng ta cùng tiếp tục những tin tức trong chương trình truyền động Hà Nội buổi trưa ngày hôm nay. Chiều qua, Ủy ban dân quận Hoàng Mai đã có quyết định về việc thiết lập vùng cách ly y tế đối với tầng 22, tòa nhà N03, Chung cư 87 Lĩnh Nam, phường Mai Động. Như vậy là tòa N03 trung cư 87 Lĩnh Nam và một số cửa hàng trên phố Lĩnh Nam hiện đã chính thức được gỡ phòng tỏa. Hôm qua, kết quả xét nghiệm của toàn bộ 65 trường hợp liên quan đến hai ca mắc COVID-19 này đều đã âm tính. Do đó, Ủy ban dân quận Hoàng Mai ra quyết định chỉ thiết lập vùng cách ly y tế tại tầng 22 của tòa nhà N03 trung cư số 87 Lĩnh Nam kể từ ngày 16 đến 30 tháng 7. Bí thư đảng ủy phường Mai Động, Đặng Thị Thanh Bình thông tin, sau khi gỡ bỏ phòng quả, chính quyền vẫn tiếp tục đề nghị ban quản lý của khu trung cư, tổ COVID-19 cộng đồng, các hộ dân sinh sống tại tầng 22 của tòa N03 và người dân, nhân viên bán hàng tại một số cửa hàng trên phố Lĩnh Nam vẫn tiếp tục thực hiện các biện pháp tự giám sát và phòng chống dịch COVID-19 theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Được biết là tòa nhà N03 trung cư 87 đường Lĩnh Nam có 27 tầng, 250 căn, 910 người, riêng tầng 22 có 10 căn với 30 người.
1: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có văn bản gửi trường phòng giáo dục và đào tạo các quận huyện thị xã, hiệu trưởng trường trung học phổ thông, hiệp quản, giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 2 năm học 2021-2022. Theo đó thực hiện công văn số 2998 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 2 sẽ dành cho đối tượng dự thi đã đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 202 2021 chưa dự thi hoặc không thể hoàn thành thi đợt 1 vì các lý do khác nhau Riêng thí sinh ra lận sẽ không được dự thi Thí sinh có nguyện vọng đăng ký dự thi đợt 2 Nộp đơn đăng ký dự thi đợt 2 theo mẫu Tại nơi tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi Thời hạn đăng ký dự thi đợt 2 là trước 15 giờ ngày 20 tháng 7 năm 2021 Quá thời gian trên, thí sinh không nộp đơn đăng ký dự thi đợt 2 Đồng nghĩa thí sinh không có nhu cầu dự thi đợt 2
0: Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Nguyễn Hữu Độ đã ký ban hành công văn số 2998 về việc tổ chức đợt 2 của kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm nay, gửi Chủ tịch Ủy ban dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Cũng theo công văn này, sau cuộc họp trực tuyến với các sở giáo dục đào tạo có thí sinh dự thi đợt 2, Bộ đã nhận được công văn của Chủ tịch Ủy ban dân một số tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, đề nghị tổ chức đợt 2 của kỳ thi năm nay. Để đợt hai của kỳ thi được tổ chức an toàn nghiêm túc theo đúng tinh thần chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục Đào tạo đề nghị Chủ tịch Ủy ban Dân tỉnh chỉ đạo Sở Giáo dục Đào tạo phối hợp cùng với các sở ban ngành liên quan của địa phương, nhất là Sở Y tế triển khai xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức đợt 2 của kỳ thi đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh, đáp ứng yêu cầu nghiêm túc khách quan công bằng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh. Các đơn vị gửi văn bản báo cáo tóm tắt phương án tổ chức thi của địa phương về Bộ Giáo dục Đào tạo, đồng thời gửi danh sách thí sinh dự thi đợt 2 trước 17 giờ ngày hôm nay, 20 tháng 7, để phục vụ cho công tác tổ chức cuộc thi.
1: Phân luồng nhận diện phương tiện từ xa, đảm bảo lưu thông nhanh nhất, đây là nội dung có trong công điện mới nhất của Cục cảnh sát giao thông, bộ Công an đề nghị giám đốc công an các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các mặt công tác ngay sau khi ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh và bộ chỉ huy tiền phương bộ Công an họp trực tuyến với công an 19 tỉnh thành phố phía nam về thực hiện một số giải pháp cấp bách phòng chống dịch covid-19. Bên cạnh đó chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với sở giao thông vận tải dự báo tình hình các tình huống phức tạp có thể diễn ra để kịp thời tham mưu với ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid-19 của địa phương có quy định cụ thể về bộ phù hiệu để điều phối các loại phương tiện vào ra từng địa phương, để người dân chủ động chuẩn bị trước khi di chuyển, giao thông được thông suốt tại các chốt kiểm soát dịch bệnh. Cục cảnh sát giao thông đề nghị cán bộ chiến sĩ công an các tỉnh địa phương trong quá trình thực hiện, thực thi nhiệm vụ kết hợp tuyên truyền, vận động nhân dân nghiêm túc thực hiện yêu cầu 5K trong phòng chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế, tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân lái xe Người đi trên phương tiện biết chấp hành khi di chuyển đến vùng có dịch và có đầy đủ các loại giấy tờ liên quan đến phòng chống COVID-19, nhất là giấy xét nghiệm COVID-19 còn hiệu lực, thẻ nhận diện phương tiện, khai báo y tế, điện tử.
0: Thưa quý vị, các quang biển AAG lại gặp sự cố vào sáng qua 19 tháng 7, chỉ sau một tuần được sửa chữa xong. Các đại diện của ISP tại Việt Nam cho biết là tuyến cáp biển AAG lại tiếp tục đã gặp sự cố khoảng từ 4 giờ sáng ngày hôm qua trong lần thứ hai của năm 2021 gặp sự cố, AG lại bị lỗi trên nhánh S1H với vị trí cáp lỗi cách chạm cập bờ vũng tàu của tuyến cáp này là 108 km, sự cố gây ảnh hưởng kết nối internet từ Việt Nam đi quốc tế hướng Singapore và Hồng Kông Trung Quốc. Trước đó ngày 22 tháng 6 tuyến cáp quang biển này cũng đã gặp sự cố lần đầu tiên trong năm nay. Sự cố xảy ra trên nhánh S1H tại vị trí cách trạm cập bờ Vũng Tàu khoảng 102 km. Đại diện của một nhà cung cấp dịch vụ Internet ISP tại Việt Nam khi đó đã nhận định sự cố này hưởng đến chất lượng dịch vụ Internet của Việt Nam đi quốc tế ở mức dưới 15% tổng dung lượng
1: gần đây trên mạng xã hội xôn xao hình ảnh bức tượng Elsa nữ hoàng băng giá nhân vật chính trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng Frozen trong một khu du lịch ở Sapa gây ra nhiều ý kiến trái chiều sau khi hình ảnh bức xúc này lan truyền trên trang mạng xã hội ubnd thị xã Sapa đã cử đoàn kiểm tra đến làm việc tại cơ sở trên kết quả ban đầu cho thấy cơ sở lưu trú nói trên đã vận chuyển tượng đúc sẵn không phải xây dựng tại chỗ mang về và cho đặt trên mái tầng hai của khu nhà cũ hiện tại dân phường Phan Xipang đã thực hiện lập biên bản tạm dừng mọi hoạt động của công ty tại địa điểm nêu trên và mời giám đốc công ty đến trụ sở ủy ban nhân dân phường để làm việc quán triệt thông tin tuyên truyền về chủ trương quy định liên quan đến điểm check-in. Trước đây cơ sở lưu trú này từng gây xôn xao với bức tượng nữ thần tự do.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
2: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773
0: FM 96 đồng hành trên mọi nẻo đường. đường. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn trong những năm vừa qua. Đảng, nhà nước, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội đã không ngừng đẩy mạnh chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người có công. Theo số liệu vừa được Sở Lao động Thương binh và Xã hội công bố, thì trong 6 tháng đầu năm nay, Sở Các Phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận huyện, thị xã đã tiếp nhận giải quyết trên 12.000 hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với người có công và thân nhân người có công. Thành phố đã thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời trợ cấp cho trên 88.000 người có công và thân nhân người có công với số tiền là 950 tỷ đồng. Vận động được quỹ đền ơn đáp nghĩa được trên 16 tỷ đồng. Đây là những kết quả đáng mừng đối với những người làm công tác chính sách cho người có công hiện nay, nhất là trong bối cảnh thủ đô và đất nước đang phải gồng mình chống chọi với đại dịch COVID-19. Và đây cũng chính là câu chuyện mà ngày hôm nay chúng tôi muốn bàn luận với quý vị thính giả trong chương trình tọa đàm của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội. Trước hết, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu các vị khách mời sẽ tham gia chương trình ngày hôm nay chân trọng giới thiệu ông Dương Minh Đỗ nguyên phó cục trưởng cục người có công bộ lao động thương binh và xã hội chủ tịch hội doanh nghiệp của thương binh và khuyết tật thành phố hà nội
8: xin kính chào các quý vị thính giả
0: chúng tôi xin được chân trọng giới thiệu ông Bùi Văn Tranh, phó phòng lao động thương binh và xã hội quận hà đông
9: vâng xin chào thính giả của đài phát thanh và truyền hình hà nội
0: xin được chân trọng giới thiệu ông Lê Xuân Niêm giám đốc trung tâm giáo dục truyền thống lịch sử
10: vâng xin kính chào các quý vị thính giả đài phát thanh truyền hình hà nội
0: Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Bích Liên, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong phường Cát Linh.
11: Vâng, xin kính chào các quý vị đại biểu đài truyền hình Phát thanh Hà Nội.
0: Vâng ạ, xin được cảm ơn các vị khách mời ngày hôm nay đã dành thời gian từ với phòng thu của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội và kính thưa quý vị khách mời, tại hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm 2021 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội diễn ra ngày 14 tháng 7, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết Kỷ niệm 74 năm ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7 năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên Trung ương không tổ chức các hoạt động quy mô lớn. Các địa phương có hình thức quan tâm, thăm hỏi người có công một cách phù hợp. Cụ thể thì Bộ trưởng có nói đó là đối với người có công phải chăm lo nhiều hơn, đặc biệt là cần phải tổ chức thật tốt kỷ niệm 74 năm ngày thương binh liệt sĩ. Năm nay do tình hình dịch bệnh, Trung ương không tổ chức các hoạt động quy mô lớn nhưng không vì thế mà không quan tâm người có công. Trước hết là tất cả các chính sách đối với người có công mà chính phủ cũng như chủ tịch nước đã quyết định thì các địa phương phải tổ chức thật tốt làm sao để các chính sách này đến với người có công nhanh nhất, đúng nhất, đầy đủ nhất. Đồng thời tổ chức các hình thức thăm hỏi một cách phù hợp. Nơi chưa có dịch và không có dịch càng cần quan tâm hơn, nơi có dịch thì có hình thức để phù hợp thăm hỏi động viên, chăm lo người có công. Trước hết thì với nội dung này chúng tôi xin được chia sẻ và đặt câu hỏi với ông Dương Minh Đỗ, nguyên phó cục trưởng cục người có công, bộ lao động thương binh xã hội, chủ tịch hội doanh nghiệp của thương binh và khuyết tật thành phố Hà Nội ạ. À. Vâng thưa ông là người đã từng phụ trách công tác chính sách cho người có công trong nhiều năm qua của bộ lao động thương binh và xã hội, thì ông nghĩ sao về sự linh hoạt này trong chủ trương của bộ đối với người có công trong điều kiện dịch bệnh đang diễn biến phức tạp hiện nay?
8: Có thể nói rằng là sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dân ta đã giành thắng lợi rất vẻ vang xong để có được cái thắng lợi vẻ vang đó thì hàng triệu đồng bào và chiến sĩ đã anh dũng hy sinh hàng triệu những người con của đất nước đã bỏ lại một phần sương máu ở khắp các chiến trường thực hiện lời dạy của chủ tịch hồ chí minh trung thành với đường lối chính sách của đảng đảng nhà nước trong nhiều năm qua luôn luôn quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần đối với người có công Trong bối cảnh nền kinh tế hiện nay là đất nước chúng ta cũng như toàn thế giới đang phải gồng mình chống dịch Covid, song đảng, nhà nước và nhân dân ta vẫn luôn luôn thường xuyên quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất của người có công thể hiện như các cái văn bản chính sách luôn luôn được bổ sung kịp thời để đáp ứng cái, cái việc chăm lo đời sống đối với người có công trong phạm vi cả nướcg
0: vâng à, như vậy là thông qua những chia sẻ vừa rồi của ông Dương Minh Đỗ chúng ta có thể thấy rằng là ở bất cứ thời điểm nào thì việc chăm lo chính sách cho người có công cũng được đảng nhà nước và các bộ ban ngành rất là quan tâm ở Hà Nội của chúng ta Tuy không phải là địa phương có đông người có công nhất cả nước thế nhưng hàng năm thì thành phố vẫn luôn là địa phương đi đầu trong công tác chăm sóc và trên với người có công và ngay từ đầu năm thì ủy ban dân thành phố hà nội đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 74 năm ngày thương binh liệt sĩ với nhiều nội dung thực hiện trong cả năm hướng đến mục tiêu quan tâm tốt hơn đến đời sống vật chất và tinh thần cho người có công đảm bảo chính sách an sinh xã hội trên địa bàn thành phố vâng chủ trương của thành phố hà nội đặt ra đó là hộ gia đình người có công có mức sống cơ bản ổn định bằng hoặc là cao hơn mức sống trung bình của nhân dân tại nơi cư trú vậy thì ông dương minh đội thân mến ạ ông nghĩ sao về chủ
8: trương này Bộ Lao động Thương binh Xã hội cũng đã trình với Đảng nhà nước chỉ đạo các tỉnh thành phố trong cả nước phải thực hiện mục tiêu là chăm lo đời sống vật chất và tinh thần đối với người có công có mức sống bằng và cao hơn mức sống trung bình của nhân dân địa phương nơi cư trú. Đây là một cái chủ trương hết sức đứng đắn. Đặc biệt là đối với các gia đình chính sách ở các cái vùng sâu vùng xa và những cái địa phương có nhiều khó khăn. Thì chúng ta cần phải quan tâm hơn nữa để cho những gia đình chính sách có được cuộc sống ổn định, thực hiện đúng lời dạy của bác Hồ.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn những chia sẻ của ông. Trong phòng thu ngày hôm nay của chúng tôi cũng có một vị khách mời, đó là ông Lê Xuân Niêm. Ông là một thương binh đang thụ hưởng chính sách và cũng là người góp tiếng nói để bảo vệ quyền lợi cho người có công. Vậy thì ông uh, Niêm thân mến ạ Đã có 30 năm gắn bó với phong trào để nâng đắp nghĩa Cũng như là chăm lo cho đối tượng là những người có công Ông có thể chia sẻ cho quý vị thính giả của Đài Phát Thanh Truyền Hà Nội Những chính sách dành cho người có công hiện nay Đã đáp ứng được mong muốn của họ hay chưa thưa ông
10: Có thể nói uh, lúc sinh thời Bác Hồ đã từng căn dặn Sau chiến tranh Việc đầu tiên là con người Và trong con người diện đầu tiên là gia đình chính sách và người có công Hãy làm thế nào để họ được yên ổn về vật chất và vui vẻ về tinh thần Nếu như câu hỏi phóng viên vừa đặt ra Thì chúng ta phải thấy là Rất nhiều năm qua Đảng, nhà nước và nhân dân ta đã nỗ lực cố gắng rất nhiều Để chăm lo gia đình chính sách và người có công Tuy nhiên trong tình hình cuộc sống ngày hôm nay Theo tôi như câu hỏi đặt vấn đề Đã thấy được chưa Thì theo tôi là mới gọi là tạm được Chứ chưa thể nói được Bởi lẽ vì sao Bởi vì Xuất tất của mẹ liệt sĩ hoặc của vợ liệt sĩ bây giờ mới một triệu sáu một người. Nếu một triệu sáu một người chia cho 30 ngày mới được có 53.300 đồng một một ngày. Thì rõ ràng như vậy trên cả ba phương diện ăn, mặc, thuốc men cho người già. Như vậy là không ổn. đúng không? Thế còn cái diện mà quân nhân hoặc là cựu chiến binh về hưu hoặc thanh nhân chung phong mà có chế độ về hưu thì đã đành, Nhưng mà nếu mà không có về hưu mà chỉ dựa vào thương tật, bệnh binh hoặc chất độ gia cam cũng vẫn chưa đủ sống. cho nên như anh Đỗ vừa nói là trách nhiệm trước hết thuộc về đảng nhà nước. thì tôi mong muốn làm sao đảng nhà nước từng bước, từng bước cải thiện được cái phụ cấp, cái trợ cấp cho đối tượng chính sách và người có công. thế còn lấy ở đâu? đương nhiên là nếu cứ nhìn chung mặt bằng về hai chữ ngân sách thì không bao giờ, chưa bao giờ cải thiện được. nhưng mà phải biết điều tiết giữa cái đó với cái kia. thế thì làm sao mà giảm bớt chi công? Để, để, để mà đầu tư cho cái gia đình chính sách Tôi ví dụ thực ra 10, hơn 10 năm qua Chúng ta lo toàn xây dựng trụ sở văn phòng quá lớn Thì mong sao đảng nhà nước là hãy lo xây dựng trụ sở trong lòng dân Mà trước hết là với đối tượng chính
0: sách và người có công Xin cảm ơn những chia sẻ của ông Đúng là việc chúng ta có thể làm cách nào đó để xây dựng Và đặc biệt là củng cố niềm tin thêm cho những đối tượng Ví dụ như là người có công hoặc thân nhân của họ Cũng là điều chúng ta rất nên làm và quan tâm đúng không ạ Vậy thì theo ông để có thể tiếp tục thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa đối với người có công thì chúng ta cần chú trọng những giải pháp như thế nào ạ?
10: Trước hết Đảng, Nhà nước, ngành Lao động Thương binh Xã hội chúng ta tiếp tục khắc phục hậu quả chiến tranh, tôn trọng chiến tranh. Tôi được biết là năm 2008, lúc ấy Bộ Lao động Thương binh Xã hội có ý định là ngừng cái việc giải quyết tồn trọng chiến tranh. Thì bác Lê Khả Phiêu có nhắc một câu là phải tiếp tục. Còn một người cũng phải là Đấy, thế và như vậy lâu nay chúng ta làm rất tốt việc này. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là phải đẩy mạnh hơn nữa, tích cực hơn nữa. Bây giờ tôi đề nghị là hôm nay có anh Đỗ đây, có anh tranh đây. làm sao chúng ta góp một tiếng nói đến đảng nhà nước. Mở rộng diện người có công. Bởi vì hiện nay cái số mà 19 năm trở xuống phục vụ quân đội, thuộc vào trong chiến trường, một năm đánh giặc đã kinh lắm rồi. Lần này 10 năm đánh giặc, 15 năm đánh giặc. Mà bây giờ về nhiều người hai bàn tay trắng, không có ưu đãi gì hết. Không phải là thương binh, không phải là chất độc da cam. Đúng không ạ thế thì là làm xuất phục viên thế là về đến bây giờ là đến ngày lễ ngày tết khi mà báo chí tuyên truyền chúng ta phong trào nó rộ lên những người này cảm thấy tủi thân lắm cho nên tôi muốn là mở rộng đối tượng chính sách người có công ý thứ ba là tôi muốn là chúng ta phải giữ vững phong trào ngoài cái việc chi trả của ngành lao động thương binh xã hội tức là nhận trên trả dưới cho đối tượng chính sách chúng ta phải giữ vững phong trào có giữ vững phong trào thì mới biến thành sức mạnh của cả dân tộc được cho cái chuyện để nơi nắp nghĩa cho cái uống nước nếu ngồi còn nếu chứ để cho mỗi ngày lao động thông minh xã hội làm không ấy thì cũng xong nhưng mà nó chưa chưa diễn tập
0: vâng ạ. xin được cảm ơn những trăn trở những chia sẻ của ông Lê Xuân Niêm đúng là có rất nhiều những vấn đề mà chúng ta cũng cần phải quan tâm hơn nữa để có thể tránh được những trường hợp gọi là gia đình người có công hoặc bản thân thân nhân của họ cũng cảm thấy chạy và thưa quý vị thân mến, nói đến phong trào ạ à, thì chúng ta không thể không nói đến vai trò của các cấp cơ sở. Và cụ thể họ chính là những chi hội cựu chiến binh hoặc là hội cựu những thanh niên sung phong, những người đã góp phần không nhỏ cho những hoạt động đền ơn đáp nghĩa tại chính địa phương, nơi mà mình luôn sôi nổi có chiều sâu để công hiến. À, về điều này thì chúng tôi cũng sẽ xin được lắng nghe những chia sẻ của vị khách mời ngay sau đây. Đó là cựu thanh niên sung phong bà Nguyễn Thị Bích Liên, Chủ tịch hội cựu thanh niên sung phong phường Cát Linh, quận Đống đa Hà Nội. Vâng ạ, bà có thể cho biết là những kết quả hoạt động đền ơn đáp nghĩa cũng như là chăm sóc người có công tại địa phương của bà trong thời gian vừa qua diễn ra như thế nào ạ?
11: Vâng, bản thân tôi thì cũng gần 10 năm ở trong chiến trường, những cái nơi gọi là bom đạn ác liệt nhất của những thời kỳ chiến tranh và chúng tôi đã vượt qua được và cũng đã là trở thành đảng viên, dũng sĩ diệt Mỹ 3 cấp của ngành giao thông vận tải. Thì bây giờ đã gần 20 năm hoạt động ở trong công tác xã hội, thì vì là... Um, Tôi cũng rất thấu hiểu được là về cái công tác đền ơn đáp nghĩa uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây. Thì tôi đã sung phong và xin nhận một cái nhiệm vụ gọi là về một cái mảng gọi là giải quyết và chăm lo chế độ chính sách cho những anh em thanh niên sung phong và người có công ở ở, ở phường tôi. Thế thì phường tôi thì tôi cũng đã tổ chức gặp mặt thường xuyên hàng năm rồi là tìm các cái cơ hội để mà À, tiếp cận với những cái nhà doanh nghiệp rồi những cái người mà có điều kiện để mà lấy kinh phí giúp đỡ cho những cái gia đình khó khăn hay là những cái đồng chí thương binh, bệnh binh rồi là rất độc gia cam. Thì năm vừa qua thì chúng tôi cũng đã sửa được hai cái nhà cho một thương binh và một nữ cô đơn. Trị giá nhà nước cho thì nói chung là cũng không được nhiều lắm, cũng vài ba chục triệu nhưng mà chúng tôi đã phải tự để mà vận động mọi tầng lớp nhân dân rồi anh em đồng đội rồi những cái nhà hảo tâm thì khi sửa xong thì cũng thành sáu bảy chục triệu thì đấy thì là và một cái gia đình của người nghèo của khu dân cư thì đấy là trong cái nhiệm vụ của chúng tôi thì chúng tôi và tất cả những cái ngày ví dụ như là truyền thống rồi ngày lễ ngày tết thì chúng tôi đều được đi thăm đến thăm hỏi tận nơi thì hàng năm chúng tôi cũng vẫn tập hợp anh chị em trong những ngày này để mà đọc lại những cái Yeah, truyền thống của ngày thương binh liệt sĩ rồi tặng quà, rồi tri ân, rồi tất cả mọi cái công việc thì của Thanh niên sung phong quận Đông Đa cũng đã làm được hay là xóa đói giảm nghèo trước kia thì có 36, 37 hộ nghèo rồi là cận nghèo nhưng mà đến nay thì hộ nghèo đã không còn nữa và cận nghèo thì cũng còn ít thôi
0: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ rất là tâm huyết và những trăn trở của bà Nguyễn Thị Bích Liên Chủ tịch Hội cự Thanh niên sung phong phường Cát Linh À, thưa quý vị, chúng ta cũng sẽ cùng tiếp tục chương trình hôm nay thì tôi muốn đặt một câu hỏi cho ông Bùi Văn Tranh, Phó Trưởng phòng Lao động Thương binh Xã hội quận Hà Đông. Thưa ông là ông có thể chia sẻ kỹ hơn về hoạt động đền ơn đáp nghĩa cũng như là chăm sóc người có công tại các cơ sở trong địa bàn quận Hà Đông, đặc biệt là trong thời điểm dịch COVID-19 như thế này thì uh, việc thúc đẩy và quan tâm đến đối tượng người có công trên địa bàn quận đã được thực hiện ra sao?
9: Vâng thưa quý vị khán giả, như tôi đã ghi ban đầu uh, thực hiện cái chủ trương của Đảng và Nhà nước về thực hiện công tác đền ơn đáp thì phải nói rằng là quận Hà Đông là từ cấp chính quyền từ quận của ủy hội đồng dân ủy ban nhân dân các ban ngành đoàn thể đến đảng ủy ủy ban nhân dân các chi hội ở các phường đều lấy cái chỉ tiêu chăm sóc đối với người có công đây là một trong những cái chỉ tiêu thực hiện cái kế hoạch hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị trong một năm cũng như trong cả một cái nhiệm kỳ. Phải nói rằng là trong cái tình hình dịch bệnh Covid như của năm 2020 và cũng của năm 2021 đang diễn biến rất là phức tạp nhưng có thể nói rằng là tính đến cái số liệu mà thực hiện cái chỉ tiêu đối với chính sách người công tính đến tháng sáu trước 27 tháng 7 thì có thể nói rằng quận hà đông của chúng tôi đã cơ bản hoàn thành 100% cái chỉ tiêu về công tác để đơn đáp nghĩa của năm 2021 có những cái chỉ tiêu mà chúng tôi đã vượt so với kế hoạch tôi nói ví dụ như là thực hiện cái chỉ tiêu là vận động quỹ đề đồng nghĩa Thì cái chỉ tiêu hiện tại bây giờ là chúng tôi đã đạt là 167% này Đã vượt cái chỉ tiêu trên Từ có cái sự đồng lòng của cấp ủi chính quyền từ quận Đến toàn thể nhân dân Thì phải nói rằng sẽ có cái điều kiện để chăm sóc cho các đối tượng nhân dân người công Chính vì như vậy, năm nay mặc dù tình Covid là diễn biến rất phức tạp Kinh tế thì gặp rất nhiều khó khăn Thế nhưng mà giữ sự đi nào của đủy và ủy ban nhân dân quận Các ban ngoài đoàn thể Thì chúng tôi cũng vẫn cứ tiến hành là đảm bảo Cái chỉ tiêu ví dụ như là cái sổ tiết kiệm Đấy. Mặc dù rất khó khăn Nhưng chúng tôi vẫn cứ đề nghị Với cấp trên là tạo điều kiện Tặng 17 sổ tiết kiệm Mỗi sổ trị giá 10 triệu đồng Cho đối tượng người có công Mà cái này là chúng tôi ưu tiên Các bác thương bình nặng Hoàn cảnh khó khăn Đấy. Ngoài ra một số các phường thì lại trích thêm quỹ ra để tặng các cái sổ tiết kiệm tiếp. Đấy 17 sổ. Mỗi sổ 10 triệu đến của quận. Còn các phường tiếp tục lấy mà tặng. Mà cái sổ tiết kiệm này thì không phải của năm 2021. Mà chúng tôi đã thực hiện nhiều năm nay rồi. Chúng tôi xác định rằng mỗi một cái sổ tiết kiệm để cầm một cái tấm sổ tiết kiệm gửi cho đối tượng chính sách người có Công. Thì nó mang nặng rất nhiều cái ý nghĩa. Đó là gì? Đó là cái sự chiên của đảng, của nhà nước đối với người có Công. Cái thứ hai là nó thể hiện cái sự quan tâm đóng góp của các cấp các ngành đối với đối tượng người hợp công về thực sự và cáo với cái quý vị khán giả này thì cái kinh phí đấy cũng tất cả của nhân dân mà ra cả, à. đấy cũng là của nhân dân mà ra cả thì thực hiện để chi cho đối tượng người hợp công. Ngoài ra là chúng tôi còn hỗ trợ xây nhà, sửa nhà cho đối tượng người hợp công và cứ, cứ mỗi một hộ người hợp công nào xây nhà thì chúng tôi tham mưu cho quận là hỗ trợ kinh phí cứ 70 triệu đồng trên một hộ gia đình mà cũng đã rất nhiều năm nay rồi chúng tôi tiện cái đó. đấy, đấy cái, cái thứ ba nữa là cái việc chăm sóc đối tượng người, người công về cái việc là thăm khám chữa bệnh thì như mọi năm ấy là không có tình gì covid thì chúng tôi là tất cả trước hai mươi bảy tháng bảy các phường đều tổ chức là khám tư vấn cấp thuốc miễn phí cho đối tượng người công nhưng năm nay do tình hình dịch covid thì chúng tôi xin báo cáo với các đồng chí là ở quận là cho chủ trương là không tập trung khám nữa mà sẽ chuyển cái thuốc đấy xuống đối với đối tượng người, người công để thực hiện là động viên an ổn một phần. Đối với các đối tượng người Công đặc biệt là sự chiên trong cái dịp 27 tháng 7 Thế thì có thể nói rằng là cái công tác thực hiện chính sách đối với người Hồng Công của quận Hà Đông ý, Là được triển khai đồng bộ từ trên xuống dưới thành một mối thống nhất 17 trên 17 phường Đặc biệt là các đoàn thể tham gia cũng rất tích cực Đó là các hội phụ nữ Đấy, Thế rồi như là đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh Đấy, thế Một số các cái đơn vị của chúng tôi nó có cái bề dày từ trước Nâu no lên về cái công tác đề đồng nghĩa này đó là gì các phường đa khê này, phường nguyễn trãi này, phường phú lãm này, đấy phường phúc la này, phường văn quán này, đây là một số những các cái đơn vị, thì cái tổ tuyên phố thì có cái tổ dân phố số sáu của phường đa khê này, và nó các bác cái thực hiện rất là quan tâm. thì việc cá nhân thì chúng tôi cũng phải lưu đây này gì chúng tôi cũng rất trân trọng, cảm ơn và cảm động trước cái sự tức là nhiệt tình trong cái việc. cuộc bác đó cũng là đối tượng ngoài công, đó là bác bùi thị thịnh, bác cái sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi ba, cán bộ tù đầy vợ của một đồng chí thương binh hai trên bốn trong thời kỳ Trung pháp nhưng ngoài ra cái việc mà mình là đối tượng người công rồi nhưng mà bác cứ rất tham gia nhiệt tình trong cái phong trào công tác để nề đăng nghĩa của phường Phúc La thì, thì hôm nay à, đến đây thì chúng tôi cũng phải nói rằng là cái phòng lao động kinh doanh xã chúng tôi để thực hiện cái nhiệm vụ công tác người công ấy, thì chúng tôi cũng rất tự hào làm có các đồng chí lãnh đạo của quận ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân thế rồi như là các ban ngành đoàn thể đặc biệt là các phường đã ủng hộ chúng tôi đấy rất lớn trong cái việc mà thực hiện chính sách người lao động.
0: Vâng ạ. thông qua chia sẻ vừa rồi của Bùi Văn Tranh, phó trưởng phòng lao động thương binh xã hội quận Hà Đông thì chúng ta có thể thấy được rằng là đúng là trong thời buổi dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp như thế này thì những gánh nặng về kinh tế đối với những gia đình chính sách, đối với những người có công cũng được quận Hà Đông rất là quan tâm và Thưa quý vị và các bạn thân mến, suốt cả cuộc tọa đàm ngày hôm nay chúng ta đã nghe rất nhiều những ý kiến, rất nhiều những tâm tư, rất nhiều những trăn trở của các vị khách mời. Suy cho cùng thì làm thế nào để có thể đáp ứng được những tiêu chí, những yêu cầu và đặc biệt là thể hiện được tấm lòng của mình với những người có công với nước cũng là trăn trở chung mà tôi tin rằng là các thế hệ ngày hôm nay cũng như những thế hệ trẻ hiện nay cũng đang cố gắng để có thể phấn đấu làm được. Thưa quý vị và các bạn, liên tiếp trong hai năm vừa qua thì như chúng ta đã biết, đó là năm 2020 và năm nay, năm 2021, cùng với cả thế giới thì Việt Nam phải đối mặt với không ít những khó khăn và thách thức do đại dịch COVID-19 đem lại. nên kinh tế của chúng ta bình hưởng nặng nề, thế nhưng với truyền thống uống nước nhớ nguồn, công tác chăm lo phụng dưỡng cho người có công, gia đình người có công vẫn được thực hiện rất tốt trên toàn quốc. Với thủ đô Hà Nội, dịp 27 tháng 7 năm nay, thành phố sẽ tặng hơn 123.000 xuất quà với tổng giá trị là hơn 99 tỷ đồng cho người có công và gia đình người có công. Ngoài ra, toàn thành phố cũng phấn đấu vận động ủng hộ quỹ để nâng đáp nghĩa đạt hơn 22 tỷ đồng, tu sửa và nâng cấp ít nhất là 47 công trình ghi công liệt sĩ. Đó rõ ràng là những minh chứng cho những nỗ lực rất đáng hoan nghênh trong bối cảnh khó khăn hiện nay. Đó cũng không chỉ thể hiện truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, đó chính là uống nước nhớ nguồn mà cũng chính là dịp để cho những thế hệ ngày hôm nay ôn lại lịch sử hào hùng, nhắc nhở nhau về việc nâng cao trách nhiệm, giữ vững và phát huy những thành tựu cách mạng đáng tự hào phải đánh đổi bằng biết bao mồ hôi và xương máu của dân tộc ta. Đến đây thì chúng tôi cũng xin được khép lại câu chuyện bàn về chủ đề công tác thực hiện chính sách với người có công trong thời kỳ Covid ngày hôm nay. Cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình và cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và
9: hẹn gặp lại.
1: Vâng, xin cảm ơn phần tọa đàm vừa rồi với sự tham gia của các vị khách mời cũng như là MC Lê Thông với chủ đề công tác thực hiện chính sách đối với người có công trong thời kỳ COVID. Còn ngay sau đây mời quý vị thính giả chúng ta cùng thư giãn với giai điệu ca khúc Tình ca của tác giả Phạm Duy.
5: miso cho chẳng có chim ngàn, nhìn chung. đó
0: thưởng thức ca khúc tình ca của tác giả Phạm Duy. ca khúc này cũng đã thay cho lời chào kết của những người thực hiện chương trình Truyền động Hà Nội trưa nay. Và chúng tôi xin được nhắc lại số điện thoại để quý vị có thể ghi nhớ và tương tác với chương trình: 02437736688.
1: À thưa quý vị, tới đây thì thời lượng 60 phút của chương trình Truyền động Hà Nội cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Chương trình được thực hiện bởi ekip chỉ đạo nội dung Phó tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chỉ đạo sản xuất Xuân Luyến, chịu trách nhiệm nội dung Hồng Lam, các biên tập viên như Hoa Mai Liên, phát thanh viên Thu Minh Lê Thông cùng kỹ thuật viên Bích Hoa phối hợp sản xuất và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.